1: Bonsoir, le sujet d'aujourd'hui aura déjà suscité moult de discussions de fou chez nous entre les membres du podcast, c'est dire qu'il passionne. Ce soir nous allons parler psy, psy comme psychologie, comme psychiatrie, comme psychanalyse, etc, etc, etc. Alors, la psy présentée par un médecin psychiatre, le docteur Gaëtan Such, qui nous fait le grand honneur et le grand plaisir de venir nous parler ce soir de sa discipline, comment il la perçoit et comment il la vit tous les jours. Nous sommes le mercredi 17 octobre de l'an 2018. Vous êtes dans le Podcast Science. Bienvenue dans l'émission 350. C'est moi, Irène, biologiste, donc, qui ai le plaisir ce soir de vous présenter l'émission. Et Je vais commencer, comme d'habitude, par un tour de table. Une table, euh, j'aimerais bien le rappeler, qui est euh, essentiellement virtuelle parce que ça explique pourquoi le son n'est pas toujours aussi net que nous euh, le désirerions <rire> si nous étions tous dans la même pièce. Alors, donc ce soir, avec moi, nous avons Pascal à la technique.
0: Salut tout le monde.
1: Nous avons Tup, notre matheux improvisateur.
2: Salut, depuis une salle un peu vide, donc ça résonne.
1: Bien. Et on a quand même une petite table physique avec Eléa, notre biologiste moléculaire. Bonsoir tout le monde. Qui reçoit notre invité du jour, Gaëtan Sust, qui est donc médecin psychiatre.
0: Salut eh à tous.
1: Alors, au sommaire de cette émission, c'est un sommaire, donc une émission au format fort classique. On va avoir une discussion sur la psychiatrie en France avec, je pense qu'on aura pas mal de questions de nos auditeurs et puis on aura le pitch de la semaine prochaine et des annonces. Voilà, en gros. Et donc, eh bien, je laisse la main à Gaëtan et à Eléa pour venir donc nous parler de la psychiatrie. Alors, c'est parti.
3: Donc, euh, pour ce soir, euh, j'avais vraiment envie d'inviter Gaëtan, puisque euh, l'histoire, c'est que je l'ai rencontré, euh, on, a, on, a, on a habité ensemble Nous en colocation,
1: cohabité,
3: oui. et, euh, et je ne connaissais pas du tout la psychiatrie euh, à cette époque-là, pas du tout. Euh, je pense que j'avais plus d'a priori sur la psychiatrie et de fausses idées euh, que, que, que n'importe qui d'autre. Hein. Enfin, bon, bref, on a commencé à en discuter comme ça, sur, euh, le balcon, hein, euh, sur notre balcon. Et, euh, et, et en fait, euh, il, il m'a expliqué des choses incroyables, donc j'espère qu'il va faire la même chose avec vous ce soir Alors Gaëtan, est-ce que tu peux du coup te, te présenter Qu'est-ce que tu fais dans la vie
0: Alors, euh, donc je suis médecin psychiatre, je travaille pour un hôpital psychiatrique en Alsace Mais la majorité de mon activité se passe dans un centre de consultation, un CMP
3: Ok, est-ce que tu as toujours eu envie de devenir psychiatre Est-ce que c'était une vocation pour toi
0: alors euh, non, non. Euh, bon je trouve que ça serait un peu bizarre de vouloir être psychiatre dès la naissance, mais euh, moi j'ai pas toujours voulu faire ça. J'ai eu pas mal d'idées en tête. Je voulais être pilote de chasse, toutes sortes de trucs. Euh, J'aime beaucoup mon boulot. Hein, je, quand je dis que j'ai pas de vocation, mais mon autre personnalité euh, voudrait être artiste, peintre, dessinateur. Euh, au début de mes études de, de psychiatrie, euh, tu te sens pas vraiment légitime, j'ai choisi cette spécialité parce que euh, voilà, mais j'avais fait des stages qui m'avaient intéressé, mais au, au début, tu ne deviens pas psychiatre du jour au lendemain, tu ne te sens pas vraiment légitime, tu souffres du syndrome de l'imposteur. Euh, ça veut dire que quand tu, tu vas dans le service, tout le monde, les patients, les infirmiers, euh, tu te dis, ils vont découvrir la supercherie, euh, ils ont dû se, se louper avec le concours de, de médecine, normalement je ne l'ai pas eu, euh, je suis un... Mais, mais finalement tu, tu prends ta place tu, tu crois au personnage que tu joues parce que tu, tu finis par voir des effets des effets thérapeutiques tu vois des gens qui vont mieux tu vois que les gens t'écoutent il se passe quelque chose euh, c'est un truc qui s'apprend qui s'apprécie euh, ça demande d'étudier ça demande de faire des stages ça demande une expérience euh, mais tout ça pour pour revenir sur quelque chose que j'avais entendu au début de mes études de médecine, au début de mes stages pardon en psychiatrie, les infirmiers disaient souvent, en parlant des, de certains patients, il est dissocié. Je comprenais pas trop ce que ça voulait dire, et il disait souvent ça quand quelqu'un était ambivalent, quand, quand, quand quelqu'un était morcelé. Et, et moi, je me sentais dissocié comme, comme ces patients, je me demandais est-ce que je suis schizophrène comme eux, parce que euh, j'avais l'impression d'enfiler ma blouse de, de, de psy quand j'étais au boulot, et chez moi j'étais un autre personnage, et bon, j'ai fini par réconcilier les, les deux personnages.
3: Alors, si ce n'était pas une vocation, comment est-ce que tu es arrivé dans cette formation et dans ce métier et Plus généralement, qu'est-ce qu'il faut faire quand tu deviens un
0: psychiatre ah, Alors, on va parler de la psychiatrie. Ben, la psychiatrie, c'est une spécialité de la médecine. Ça veut dire qu'on fait ses études de médecine, on fait six ans, et ensuite, on choisit de faire l'internat de psychiatrie. C'est au cours de cet internat où on se spécialise dans cette discipline. Euh, alors, la spécialité de psychiatrie, c'est pas forcément la, la plus demandée, la plus euh, renommée. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire bah, Quand j'ai dit que je faisais médecine, bah, la famille était fière, hein, ça et avocat c'est génial. Hein, les les grands-parents, ils adorent. Par mmh. contre, euh, quand j'ai dit euh, un peu plus tard que je voulais être psychiatre, alors là, le grand-père a dit, oh, c'est nul. <rire> la psychiatrie, c'est le parent pauvre de la médecine. Il hein. euh, y a en ce moment des débats sur les financements, psychiatrie, on n'a pas le les mêmes financements que les autres spécialités médicales. La psychiatrie, c'est le parent pauvre de la médecine et ça tient à sa nature. C'est une spécialité qui est différente, on en parlera tout à l'heure. En tout cas, moi, je pense avoir choisi la psychiatrie un peu pour faire rebelle aussi, pour choisir la spécialité un peu bizarre, un peu surréaliste, un peu artistique. Ça m'a permis de me réconcilier avec ma, mes velléités artistiques. Euh, c'est là qu'il y avait les, les gars de médecine un peu bizarres, euh, ceux du fond de l'amphi, euh, ceux qui se barraient pendant les cours.
1: Mais alors je t'interromps, je suis désolée, tu, quand tu as passé l'internat tu voulais déjà être en psychiatrie ou c'est euh, pendant tes premières années de médecine que tu as fait des stages et tu t'es dit tiens la psychiatrie ça m'intéresse ou comment ça s'est passé en...
0: C'est venu au fur et à mesure, hein. je n'ai pas du tout su que je voulais être psychiatre, d'ailleurs comme pas mal d'autres psychiatres. J'étais intéressé par la chirurgie avant de penser à la psychiatrie. Alors, je ne sais pas pourquoi. Il y a peut-être un rapport entre les deux.
1: <rire>
0: C'est venu au fur et à mesure de rencontres. Je
1: pense que tout le, mon, tout le monde va t'analyser ce soir. Hein. Ah ouais, il a voulu être pilote d'avion. De... Maintenant, il veut être psy. On est euh... conscient. Il est moins inconscient. Bon, je te laisse parler, vas-y. Euh,
0: alors, oui, je parlais de la... la psychiatrie qui est le parent pauvre de, de la médecine. Euh... Pourquoi c'est une spécialité qui est différente on, pour, on pourrait se dire, euh, voilà, bon, bah, c'est une spécialité comme une autre, c'est un organe. Bah, justement, il euh, n'y a pas d'organe. Euh, la psychiatrie, c'est pas la science, enfin, c'est pas la spécialité du cerveau. Il y a la neurologie pour ça, enfin, euh, pour tout le système nerveux. La psychiatrie En psychiatrie, dans la plupart des maladies, il n'y a pas de lésion. Ça veut dire que contrairement au reste de la médecine, vous allez en orthopédie, il y a un os qui est cassé, il y a une fracture quelque part. Vous allez en neurologie, il y a une lésion dans le cerveau, Alzheimer, vous observez des plaques amyloïdes ou ce genre de choses. Et en psychiatrie, dans la plupart des maladies, vous ne connaissez pas de cause exacte neurologique qui cause les troubles. Il y a quelques exceptions, mais la plupart des maladies comme la dépression ou la schizophrénie pas de cause précise identifiée. Donc, c'est une spécialité des maladies sans lésion, Et c'est ce qui fait que c'est une spécialité un peu bizarre, un peu floue. On travaille avec, avec un appareil psychique. Donc, c'est une sorte de métaphore. C'est pas quelque chose de, de concret. L'appareil psychique, on ne peut pas le tenir dans la main. Et on doit, on doit faire avec ça. Donc, ça veut dire que les différents psychiatres ne vont pas tous concevoir cet appareil psychique de la même manière. Donc, on n'est pas souvent d'accord entre nous. On se dispute pas mal. Voilà.
1: Alors <rire> vrai, ça, ça oui, discuter oui. entre vous
0: bah, ça c'est bien quand on se dispute ça veut dire qu'il y a du débat.
1: <rire>
3: <rire> euh, alors y tu, tu, tu as une question.
0: Ouais, tu, tu commençais en disant,
2: en présentant ce qu'était la psychiatrie, la formation de psychiatre en, en France. Est-ce que tu sais nous dire si c'est un peu pareil dans les autres pays, si c'est considéré comme une branche de la médecine, ou s'il y a des formations qui n'ont pas du tout les mêmes bases dans les autres pays
0: je, alors je peux me tromper, mais je pense que la psychiatrie dans les autres pays, aussi, euh, ça se passe aussi en médecine
3: Alors moi je ne ouais, sais pas du tout comment ça se passe dans les autres pays, mais je sais qu'en France c'est plutôt particulier ce, ce fait d'avoir divisé la psychiatrie de la neurologie et donc d'avoir dissocié un peu le, le cerveau de l'appareil psychique, ce truc un peu abstrait. Où...
0: La psychiatrie aurait pu ne pas être différenciée de la neurologie, ça aurait pu être une spécialité commune. C'est l'histoire de la psychiatrie qui fait que c'est séparé. En tout cas, dans la plupart des pays occidentaux que je connais, c'est une spécialité médicale. Ok.
3: Ça a répondu à ta question, tu
2: oui, oui, à peu près. Mais du coup, j'enchaîne là-dessus un peu dans le même sujet. Ça me faisait penser à ça parce qu'on entend pas mal de choses, entre autres aux états unis qui sont des choses liées autour de, des sciences du comportement ou de, ou de comportement, enfin d'essayer de, de modifier les comportements et qui ont l'air de se rapprocher un tout petit peu de ce qui me paraît être de la psychiatrie. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ces choses-là ou pas du tout, ou je m'égare.
3: Alors, on va peut-être en reparler plus tard dans ah, okay. l'émission. Pardon. Euh, tu, tu grilles okay. un peu les étapes. La, la prochaine étape, du coup, c'était, euh, bah, ça tombe bien parce qu'il y a une question dans la chat de Gépif qui, qui dit qu'il n'arrête pas de confondre psychiatre, psychanalyste et psychothérapeute. Et j'avoue, Gaëtan, que moi, j'avais cette même euh, confusion. Oui. Donc, est-ce que tu peux remettre un peu de l'ordre là-dedans Qu'est-ce que c'est qu'un psy de chaque catégorie
0: Alors, oui, les gens confondent toujours les psys. Ça fait partie du top 3 des questions qu'on pose en soirée quand je dis je suis psychiatre. Je ne le dis pas toujours hein, parce que... Ça me permet d'esquiver. Euh, alors, la, donc. Euh,
3: dans les trois choses qu'on te pose comme question, il y a quoi du coup
0: C'est quoi la différence entre un psychiatre, un psychologue et, euh, Il y a, a d'autres questions qu'on qu pose souvent. Hein, est-ce euh, est que tu est es en train de m'analyser là quand je parle que, euh, En gros, est-ce qu'on lit dans les pensées Moi, ça, j'y répondrai euh, un peu plus tard. Il y a beaucoup de fantasmes autour des, autour des psys en général. Euh, il y a des fantasmes autour des psys et des fantasmes autour des patients euh, dont on s'occupe. Il y a beaucoup de stéréotypes, beaucoup de préjugés. Bon, je fais un peu le, le ménage, là. je différencie euh, tous les psys. Euh, alors, un psychiatre, donc c'est un médecin qui a choisi la spécialité de psychiatrie euh, et qui va s'occuper des maladies psychiques. Il peut prescrire des médicaments, c'est un, un médecin. Euh, certains psychiatres peuvent gérer des hospitalisations, hein, c'est mon cas, hein, moi je travaille pour un hôpital. Euh, là, les psychologues, eux, sortent de la fac de psycho, donc euh, ne peuvent pas prescrire de médicaments. Les psychiatres et les psychologues peuvent pratiquer les psychothérapies, donc c'est les différentes formes de traitement par la parole. Euh, les psychotiques, alors euh, psychotique c'est en référence à la psychose, c'est ce, le, le nom vulgaire qu'on donne aux gens euh, qui souffrent euh, de, de psychose. Psychopathe c'est le tueur dans les films, et la psychanalyse euh, c'est une des méthodes de traitement, on va dire, euh, invent, euh, celle qui a été inventée par Sigmund Freud. En
1: tout cas préconisée, préconisé, on va dire, par Sigmund Freud
0: la, psy, enfin le, la psychanalyse appelée comme ça. Il me semble qu'il si. a, invent, a inventé ce nom. Après, il y a eu psychoanalyse. Mm -hmm. euh, je ne sais pas si tu parles de Jeannet.
3: Donc, si on doit résumer un peu, le psychiatre, lui, peut prescrire des médicaments. Donc, dans le schéma classique, il est. Brancher médicaments alors qu'un psychologue ou un psychothérapeute va plus être dans le soin par la parole, c'est ça?
0: Alors, ça c'est la caricature. Euh, ça veut dire euh, en gros, dans, dans l'esprit des gens, on se dit le psychiatre il écoute pas trop, il met des médicaments et le psychologue est plus à l'écoute. C'est pas totalement vrai, il y a des gens à l'écoute euh, des deux côtés, ça dépend de la formation qu'ils ont eue.
3: Ok, alors. Est-ce qu'on peut peut-être euh, faire une histoire rapide de ce que c'est que la psychiatrie Parce que c'est un domaine qui n'est pas si vieux que ça, je pense. Euh, donc comment est-ce qu'on traitait euh, des maladies comme ça il y a, y a une centaine d'années Comment on les traite maintenant Est-ce que tu peux nous, nous raconter un peu
0: Alors le souci avec ta question, c'est que ça mériterait une émission à part entière. Euh, et en plus de ça... Euh j'ai un ami, un psychiatre parisien, qui est intarissable sur ce sujet. Il a une connaissance livresque très importante. Il lit dans le texte en allemand, en français. Enfin, il, a, il a lu énormément de, de choses et il pourrait en parler mieux que moi. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'histoire de la psychiatrie. Mais si tu insistes, je peux évoquer oui, rapidement quelques...
3: Quand même rappeler les grandes étapes de l'histoire de la psychiatrie, ce serait intéressant
0: alors, euh, déjà pour que la psychiatrie euh, naisse, il faut déjà qu'on estime qu'il y ait des maladies. Ça veut dire que euh, il a fallu abandonner, comme c'est le cas d'autres sciences, il a fallu abandonner les causes surnaturelles et religieuses. Ça veut dire, au Moyen-Âge, que les manifestations un peu bizarres de comportements ou, de, ou des propos euh, un peu étranges euh, on considérait qu'ils avaient des causes euh, démoniaques ou alors carrément sacrées c'est vers la fin du siècle des Lumières, la révolution, qu'on commence à considérer l'existence de maladies mentales et la possibilité d'un traitement moral c'est les débuts de ce qui va devenir la psychothérapie alors c'est aussi là qu'on va commencer à développer des différentes sortes de traitements les saignées, les purges, le 19 e c'est la création des asiles c'est l'endroit où on va enfermer les gens qu'on estime fous l'invention de la psychanalyse on est vers 1895 qui succède à l'hypnose et au magnétisme donc une certaine idée de l'inconscient et de la manière dont on peut traiter les conflits inconscients alors,
3: euh, c'est quoi cette, euh, cette idée du magnétisme
0: Ah oui, alors le magnétisme, ça c'est, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez au musée euh, d'art moderne à Strasbourg, il y avait eu une expo. Euh, Tout temporaire. le monde ne va pas
3: au musée d'art moderne Et à Strasbourg. Euh, vous avez
0: dit, ça, il y avait des baquets de Mesmer. Euh, Mesmer considérait qu'il y avait un fluide, un fluide magnétique qui reliait les êtres vivants entre eux et que ce fluide permettait aussi de guérir. Donc euh, il mettait des gens dans des baquets et grâce à ce, ce fluide invisible, il estimait qu'il pouvait soigner certaines maladies. On est déjà très proche de l'hypnose, hein. il y a beaucoup d'effets de, de suggestion dans, dans cette méthode. Voilà. On fait des bons dans le temps. Euh, -ce que... Ah oui, alors la découverte des premiers traitements biologiques. Vous voyez un peu quand c'est euh, qu'on a trouvé les premiers traitements qui agissent euh, sur le. Bah,
3: c'est euh... moitié du XXe siècle, en gros.
0: C'est ça. Le tout premier euh, neuroleptique, euh, Neuroleptique, c'est les médicaments qu'on utilise dans les psychoses pour calmer les hallucinations, euh, les manifestations de délire. Euh, C'était le lardactyle. Euh, donc c'était un médicament euh, qui avait été découvert à cette époque-là, et euh, je crois qu'ils avaient utilisé, euh, ils avaient vu que ça avait des effets euh, sur les maladies mentales, mais euh, ils avaient vu aussi, enfin ils avaient voulu l'essayer sur des militaires. Euh, ils avaient vu que ce, cette molécule, quand on l'injectait, donnait un état d'indifférence. Donc, ça, c'était assez pratique pour les maladies où justement il y avait une réactivité trop importante à ce qui se passe à l'extérieur. Et ils avaient donné ça à des militaires, ils devaient se l'injecter sur le champ de bataille s'ils étaient confrontés à des situations très stressantes. Le souci, c'est qu'ils se faisaient la piqûre, et après, ils restaient sur le champ de bataille, ils appelaient pas les secours et ils mouraient. Donc, ça n'a <rire> plus été utilisé dans cette indication.
1: Ah ouais, carrément. Oh. Alors,
0: après les traitements biologiques, on a eu toute la série des traitements de choc, comme insulinique, malaria-thérapie, chirurgie cérébrale.
3: Alors ça, la malaria-thérapie, j'ai fait une petite recherche, enfin, je trouve ça incroyable. Euh, donc Les gens t'inoculaient volontairement la malaria pour oui, provoquer oui. une fièvre. Euh, et ça, c'était dans le but de lutter contre les paralysies euh, générées par euh, des maladies psychiatriques. Enfin, ben, C'est ça... que le,
0: le palud, ça, euh, ça donne des convulsions. C'est ça qui est recherché et quand on fait une crise de convulsion, donc épileptique, ça fait une libération de plein de neurotransmetteurs, ça fait une sorte de reboot du cerveau avec des effets assez imprévisibles.
3: Mais, et alors,
0: alors,
3: il y en a qui ouais. utilisaient aussi des, des, des électrochocs. C'est dans le même but, du coup
0: Oui, donc électrochoc, le nom scientifique, c'est électro Donc, c'est un peu la même chose. Hein. On met des électrodes sur le crâne et on essaye de provoquer une crise d'épilepsie. Euh, pareil, pour faire ce reboot cérébral, pareil, c'est un traitement à l'emporte-pièce euh, qui n'agit pas finement sur des zones du cerveau. Hein. C'est un effet global. Et, mais euh, mais ça s'utilise mé... encore C'est ce que je voulais dire c'est en encore, encore utilisé voilà, je me doutais que vous alliez me poser la question, mais par contre, si vous avez certainement vu des films ou vu des reportages à propos de d'Antonin Arto, qui a subi euh, des électrochocs à répétition, à l'époque, c'était des doses très importantes euh, d'électricité qui étaient délivrées, euh, parce qu'il n'y avait pas non plus d'anesthésie. C'est important aussi de donner du curare. Le but, c'est de paralyser les muscles pour qu'il n'y ait pas ces mouvements épileptiques qui finissaient par briser les os. Il y avait les bras, la colonne vertébrale qui pouvait être brisée parfois dans la violence des convulsions que provoquait l'électroconvulsivothérapie. Donc, elle était modernisée. On se débrouille pour ne délivrer que la dose nécessaire pour provoquer la crise d'épilepsie. La crise d'épilepsie est contrôlée par du curare. Et en plus de ça, les indications sont très restreintes actuellement.
3: Mmh. Mmh. Ok, alors non, tube gros. tu voulais ajouter quelque chose
2: Ouais, comme tu parlais de l'historique, là, euh, en fait, et aussi depuis le début, tu as, tu as parlé plusieurs fois de maladies euh, mentales, et en particulier dans l'historique, tu, tu nous parlais de la création des asiles. Euh, or, euh, bah, au cours de l'histoire, euh, ces fameux asiles ont été utilisés un peu de manière euh, abu abusive pour enfermer des gens... Euh, dont ils était pas vraiment fou, mais plus pour les enfermer qu'autre chose, et voir certaines choses étaient considérées comme des maladies mentales, alors qu'on sait aujourd'hui qu'elles ne le sont pas. La plus évidente qui me vient à l'esprit, c'est l'homosexualité. C'est oui. probablement dans ta liste des questions très classiques, mais ça m'intéresse quand même. Comment vous gérez ça aujourd'hui C'est-à-dire à partir de quand un comportement, en particulier quand il n'est pas dangereux pour autrui, est considéré comme une maladie
0: Alors, ça, sera, ça euh, on va dire que ce, ce danger de l'enfermement, de ceux qui sont différents, euh, ne disparaîtra jamais. Ça veut dire que la psychiatrie doit toujours se méfier de, du politique. Le jour où la psychiatrie et la politique sont la main dans la main et s'entendent, c'est mauvais signe. Ça veut dire qu'on est dans une dictature. Ça veut dire qu'on est comme euh, euh, en Russie quand on enfermait les dissidents en les faisant passer pour des schizophrènes torpides. Donc, ça, vous pourrez aller regarder euh, la schizophrénie torpide. C'était des formes atténuées de schizophrénie supposées, en fait, qu'on diagnostiquait à des opposants politiques et qu'on enfermait et qu'on bourrait de, de médicaments. Donc, la psychiatrie doit toujours se méfier de ne pas être euh, là pour faire régner l'ordre public, mais seulement pour euh, guérir les maladies <rire> mentales.
2: Mais justement, au-delà de ça, c'est à partir de quand qu'on qu considère que c'est une maladie mentale En fait, c'est quand la personne le demande C'est. Euh...
0: Alors, ce qui peut faire la maladie mentale, c'est la souffrance pour l'individu, mais des fois, c'est aussi la souffrance pour l'entourage. Hein, quand un comportement euh, met en danger ou trouble l'ordre public, euh, si c'est relié à une maladie mentale, hein, parce qu'on connaît les symptômes, on se dit, bon, voilà, c'est lié à des hallucinations, la personne euh, se promène dehors et euh, va embêter ses voisins parce qu'elle répond à des voix qui lui disent, euh, celui-là, il cherche à te nuire. Ben, euh, Là, on dit c'est une maladie mentale, mais ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui font du tapage dans la rue sont considérées comme malades mentales. et doivent être enfermées à l'hôpital psychiatrique.
3: Ok. Alors, je ne sais pas si tu as d'autres questions dans cette veine, peux, tu... On va peut-être juste moi, continuer l'histoire.
4: J'avais juste, pardon, je me présente, Robin. Je suis arrivé en encore de route. Euh, <rire> J'avais une question un peu du même ordre. Je pense que c'est le moment où l'a posé. Euh, c'est une question, moi, que je me suis toujours posée sur le sur la psychiatrie de la. Il y, y a une frontière qui me paraît assez floue entre. Euh, la maladie est juste le fait de parler bien. Enfin, C'est-à-dire que, frontière malade, pas malade, d'une manière générale, quelqu'un qui est un peu déprimé, quelqu'un qui est vraiment violemment dépressif, c'est complètement poreux. Le fait d'appeler ça une maladie, je ne sais pas si c'est. Euh, enfin, voilà, au même titre que euh, est-ce que c'est un virus, une bactérie, un machin, une, où il y a un, quelque chose d'anatomiquement euh, responsable, observable, tout ça. Euh, voilà, je, en fait, le fait d'appeler ça maladie, est-ce que est, est ce n'est pas bêtement un, un bon terme, un mauvais terme, de ton avis, à ton avis
1: Inter, que, Un terme abusif hein.
4: Je ne sais, sais pas comment prendre
2: ma question, qu j'espère que c'est euh, assez clair.
4: On rappelle qu'on pose des questions de grands naïfs, hein, curieux.
2: Hein, ce pas du tout des... une...
0: <rire> bah... Ta question, elle est pas mal, parce que, tu vois, c'est un peu le danger des manuels de psychiatrie, comme le DSM, le Diagnostic Statistical Manual of Mental Disease, le manuel américain qui fait référence. Qui fait grande référence,
1: oui, tout le monde l'utilise, oui.
0: Ou N'importe enfin. quel manuel, le risque, en développant des critères, c'est que ces critères ne sont pas parfaits. En plus de ça, ça dépend comment on pose des questions, dans quel contexte, selon la langue... Euh, euh, si on définit des critères, on dit on d'un dit côté c'est normal, de l'autre côté c'est pathologique. Mais euh, la réalité n'est pas comme ça. C'est une manière dont on, on a décidé de ranger les choses de, de cette manière. Euh, simplement, dans la réalité, il y a un continuum entre les gens normaux et les gens qui souffrent de maladies mentales, où des gens normaux pourront connaître des moments de leur existence où ils ne fonctionneront plus correctement, vont souffrir ou feront souffrir les autres. Euh, Simplement on est bien obligé de travailler en psychiatrie, donc on est obligé de définir des critères, alors après les gens peuvent travailler avec des critères différents, pour dire là on soigne, là ça relève pas de nos compétences, là ça fait partie de la vie normale, ces critères ne seront jamais parfaits parce que je vous ai dit justement que l'appareil psychique n'est pas un objet concret qu'on peut tenir dans la main, donc comme c'est flou, les critères euh, tapent des fois à côté.
3: Et on, on va en reparler justement après quand on va parler des, des maladies mentales. La perception des maladies mentales peut beaucoup changer en fonction des pays, en
0: fonction des cultures,
4: un etc. C'était Et juste sur l'usage du mot maladie qui, du coup, est-ce est -ce que c'est -ce est approprié C'est que...
0: bah, ça le problème. Le problème de la maladie, c'est que maladie, ça renvoie au reste de la médecine, sauf que je vous ai dit tout à l'heure que euh, les maladies psychiatriques sont différentes parce qu'il n'y a pas forcément de lésions donc elles sont un peu plus bizarres, un peu plus floues, plus sujettes à controverse, on s'entend pas d'un pays à l'autre, d'une époque à l'autre, il y a des maladies qui changent, il ben, y, a... y a des noms de maladies qui deviennent des insultes, la hystérie, <rire> crétin, crétin. Un...
1: <rire>
0: donc les choses changent en psychiatrie, voilà, le terrain est beaucoup plus mouvant que dans le reste de la médecine.
3: OK. Alors si on revient un peu sur euh, l'histoire de la de la psychiatrie, je crois que t'en étais vers euh, l'invention des médicaments tout ça.
0: <rire> Alors oui, les médicaments, ils apparaissent au milieu du 20e. C'était donc je vous avais parlé du Largactil, celui qui a été donné aux militaires là pour induire cet état d'indifférence pour éviter qu'ils soient traumatisés mais qui les rendait complètement inertes et euh, qui se laissaient mourir. Euh, bon, il il n'y a pas eu que des destins funestes de cette molécule. Il y a eu aussi une utilisation. Au départ, c'est un médicament qui avait été développé en anesthésie, les travaux de laborite. Mais ils ont découvert cet état d'indifférence qui était intéressant pour l'hôpital psychiatrique, pour les maladies mentales, en particulier pour les psychoses, avec les hallucinations, le délire. C'est les travaux de Delay et Deniker dans les années 60, euh, qui ont changé la donne. Ça veut dire que l'hôpital, il faut s'imaginer, hein, l'hôpital psychiatrique à l'époque était rempli de personnes qui souffraient de maladies et qu'on n'avait pas ces médicaments, donc c'était pas facile de soigner. Euh, et donc il y avait des gens qui criaient. Les, les hôpitaux étaient très bruyants. L'arrivée des neuroleptiques a apporté du silence euh, dans les hôpitaux <rire> psychiatriques ça, ouais, ça a de, Enfin, ça, ça a permis. C'est pas juste. Ça a fait taire les gens. C'est que ça a permis de travailler plus calmement et apaiser donc, donc les gens dire. pour être apaisés et échanger avec les soignants. Alors, je vous conseille une très bonne bande dessinée qui euh, parle de cette époque. Euh, C'est Lisa Mandel euh, qui a fait la bande dessinée HP. Je sais pas si vous l'avez déjà lue. C'est vraiment hyper sympa. Il y a un peu d'humour. C'est un peu triste par moment. Et il y a des anecdotes de cette époque qu'elle a récoltées auprès de vieux infirmiers très sympa
1: je, je voulais dire en fait ce qui, ce qui est pour moi surprenant aussi c'est que le largactyle, c'est encore utilisé en fait
0: oui bah c'est le premier neuroleptique mmh, on ne l'a mmh. pas abandonné mmh. alors ce n'est pas celui qu'on prescrit le plus parce qu'il a, des, des, euh, il a plus d'effets secondaires euh, que d'autres on privilégie maintenant les neuroleptiques de nouvelle génération forcément euh, voilà il y a d'autres médicaments aussi qui ont été découverts un peu après il y avait le lithium euh, c'est un ion qui agit qui stabilise la membrane du neurone, il est utilisé principalement pour les, les troubles bipolaires, les variations de l'humeur en haut en bas et les antidépresseurs. Alors ça il y a une anecdote sympa à propos des antidépresseurs. Ils avaient découvert un, un antibiotique, je ne sais plus quand, euh, à, qui agissait sur la tuberculose. Et Ils avaient vu dans les sanatoriums, ces endroits où les, les tuberculeux étaient entassés euh, et soignés, euh, ils avaient découvert qu'il y, y en a qui avaient une pêche d'enfer qui était carrément même euphorique. Et c'est là qu'ils ont découvert qu'un des, anti, euh, des antibiotiques avait cet effet antidépresseur. Et ça a donné la, la première classe d'antidépresseurs.
1: Ah, c'est marrant voilà. ça. découvrez ah. Ouais,
3: ouais, Un exemple de sérendipité <rire> Ok Et euh, donc Après ça du coup Qu'est-ce qu qui a changé Après les premières utilisations De ces molécules Une fois que la psychiatrie s'est transformée en quelque chose Où tu avais vraiment des armes Pour soigner des trucs précis
0: Alors on avait les médicaments Mais bon tout n'était pas gagné Parce que le la stigmatisation, le, le fait de mettre les fous, les enfermer, les mettre de côté... Euh, C'est quelque chose qui va revenir sans cesse. Il faudra toujours réinventer la psychiatrie pour éviter que que ça arrive de trop. Euh, à l'époque, les hôpitaux psychiatriques étaient souvent en race campagne, euh, bien éloignés de la ville, pour pas que les gens viennent importuner euh, la vie citadine euh, tranquille. Euh, et dans les années 60, justement, pour euh, favoriser la réhabilitation, on disait pas ça encore, du réinsertion euh, sociale euh, des gens qui souffrent de maladies mentales. Euh, et ben, on a créé la psychiatrie de secteur. Ça veut dire qu'on a créé des centres de consultation, comme celui dans lequel je travaille, au plus près des habitants. Donc ça veut, on a découpé euh, les départements en zone géographique, comme ça, en secteur, avec à chaque fois un CMP ou des, des centres euh, proches de chez les gens, pour, que, pour favoriser les soins au plus près de la cité, au plus près de la ville, et pour que nos malades mentaux puissent à nouveau se mélanger et redevenir des citoyens comme les autres.
3: Ah ben maintenant, il y en a qui donneraient des arguments thérapeutiques au fait de mettre des hôpitaux psychiatriques à la campagne les, 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 les vertus de, de la nature, tout ça. Il y a plein de choses. Il oui, y a plein oui, de oui. gens qui reviennent à ce genre de thérapie. Comme quoi, euh, ça te fait du bien de sortir des villes, je sais pas, pour soigner le burn-out ou les choses comme ça.
0: Oui, mais après, il y a ce que les gens veulent aussi. Moi, mes, mes patients, il y en a beaucoup qui me demandent, euh, qui, qui veulent vivre en ville, qui veulent avoir les avantages de la vie citadine.
3: Ok. Alors. Euh... Et à quel moment euh, en France arrive la, la psychanalyse dans ça
0: Ouh là là, c'était déjà avant. Tout à l'heure, j'ai dit, en 1895, invention de la psychanalyse par le Sigismund Freud.
3: Euh, alors... <rire> Irène n'est pas d'accord
0: <rire> Il n'a pas inventé l'inconscient, ça je suis d'accord Je pense que c'est là-dessus Irène que tu n'es pas d'accord euh, L'inconscient existait déjà forcément avant Il en a fait quelque chose de spécial Et il a développé une méthode de traitement bien particulière euh, Mais il était euh, en contact avec beaucoup de gens très intéressants Dont Jung et d'autres. La psychanalyse, par contre, c'est vraiment un tiroir. C'est quelque chose qui pourrait aussi faire l'objet d'un podcast à part entière. C'est très intéressant. Il y a beaucoup de critiques. C'est. Je vous conseille un bouquin, d'ailleurs, La découverte de l'inconscient. Euh, je, le, je le laisserai après dans les dans les commentaires ou dans les dans les ouais, références dans
3: les notes hein, euh, qui
0: relatent euh, cette découverte. Il ne parle pas que de Freud, mais il parle de tous les autres avant là, le magnétisme de Mesmer, euh, l'hypnose euh, et toutes ces personnes qui sont intéressées à la face cachée de, de l'esprit.
3: Ok. Tu, tu, tu as déjà ouais. Euh, donc ce que je te propose maintenant, c'est qu'on parle un peu des maladies psychiatrique, donc euh, avec toutes les pincettes qu'on doit appliquer au mot maladie dont on a discuté. Euh, Qu'est-ce qu'il y a comme genre de patient que tu es amené à traiter dans, tous les jours dans ta pratique
0: Alors moi je travaille dans un CMP, donc ça veut dire qu'on travaille pour l'hôpital public. On va s'occuper principalement des maladies les plus envahissantes. Pas que, mais euh, la plupart... Euh, enfin, une grande partie des patients dont je m'occupe souffrent de schizophrénie, de paranoïa, des psychoses. C'est la grande famille des psychoses.
2: Excuse-moi, c'est quoi que tu appelles envahissante pour une maladie
0: Ça veut dire qu'il va gêner la personne pour fonctionner correctement dans sa vie relationnelle, dans sa vie émotionnelle, pour pouvoir travailler, euh, ou même des fois pour les actes de la vie quotidienne, pour les formes les plus graves. Ok, merci.
3: Est-ce que tu une classification comme ça des grands troubles psychiatriques
0: Alors, une classification, bah, t'as DSM, tu peux regarder dedans. <rire> Alors, euh, moi, je ne pourrais pas faire le tour de toutes les maladies, euh, les grandes maladies psychiatriques. Je vais parler déjà des maladies qui concernent les adultes euh, parce que c'est mon domaine. Ce euh, sera intéressant une fois de faire venir un pédopsychiatre, euh, moi, je m'occupe pas d'enfants. Les gens qui viennent dans mon CMP viennent à partir de 17-18 ans. C'est
1: un choix ou c'est parce que là où tu travailles, il n'y en a pas en fait
0: C'est une règle administrative pour le CMP. Sinon, avant, ça relève de la psychiatrie infanto-juvénile c'est une manière de se partager le boulot après on fait des, des liens, hein. ça ne veut pas dire que paf, à 17 ans, 18 ans c'est fini Alors, on, peut, on peut prolonger un petit peu on peut s'en occuper des fois un petit peu avant on fait des exceptions, ça, ça dépend mais globalement c'est comme ça qu'on se répartit le boulot avec les collègues de, de pédopsie euh, je vais vous parler je vous propose de parler de quelques maladies des maladies assez fréquentes dans ma pratique et qui sont intéressantes fascinantes je vais vous parler de schizophrénie, de maladies bipolaires, euh, de paranoïa, si vous voulez, de dépression. On va voir hein, le, le temps qu'on a. Bah,
3: Prenons-en une déjà. On va, va déjà
0: prendre
3: une. <rire> euh, on peut commencer par la schizophrénie parce que je pense que c'est une maladie autour de laquelle il y a beaucoup de fantasmes et peu de concrets en fait.
0: Oui. Alors, euh, la maladie schizophrénique, est-ce que c'est une maladie à proprement parler, comme toutes les autres maladies psychiatriques, il n'y a pas de blessure dans le cerveau, vous trouverez des, des articles qui disent on a trouvé euh, la, le, la dysfonction cérébrale, c'est difficile de faire la part des choses entre ce qui est la conséquence de la maladie et la cause de la maladie la plupart des psychiatres sont d'accord pour dire que c'est une maladie plurifactorielle. Ça veut dire qu'il y a des facteurs neurologiques, des facteurs environnementaux, développementaux, dans l'enfance, voilà, et des facteurs toxiques. Euh... La schizophrénie, euh, donc, euh, c'est une maladie euh, qui se caractérise par différents symptômes. C'est une, une psychose. Euh, qui a trois types de, de symptômes. Euh, il y a des symptômes de délire et d'hallucination. Ça veut dire euh, qu'il y a des distorsions, euh, des perceptions, hein, de, des sens. La plupart du temps, c'est l'audition qui est perturbée. Hein. On peut entendre des voix. Euh, il peut y avoir des délires. Ça veut dire que ce sont des idées déconnectées de, de la réalité. Euh, ça peut être euh, ce qui revient le plus souvent dans les délires, c'est la persécution les gens se sentent persécutés euh, par exemple, euh, les gens me regardent dans la rue euh, ils essaient de me suivre euh, on veut me voler, on veut me voler mon argent on veut me voler mes pensées aussi parfois c'est ça qui, qui revient la schizophrénie est une maladie variable il y a des gens qui seront moins embêtés par la maladie et d'autres qui seront complètement envahis chez certains ça va se voir hein, que la maladie le, les perturbe, bon, on, on les voit écouter, euh, écouter les voix. Euh, à part les voix et les délires, il y a aussi, euh, aussi d'autres types de symptômes. Il y a des symptômes de dissociation, euh, des symptômes de désorganisation des pensées. Ça va donner une allure au comportement, une allure bizarre, on commence une tâche, on en fait une autre... L'allure peut être maniérée, il peut y avoir des gestes, des, du parasitisme moteur, donc des gestes parasites qui vont apparaître comme ça. Ça va être aussi le repli, ça c'est embêtant. La, la grande difficulté de, des patients qui souffrent de schizophrénie, c'est qu'ils vont souvent se retrouver isolés. Déjà à cause de la bizarrerie et du délire, hein, le délire de persécution ça ne donne pas envie de sortir. Il y a aussi le repli, la perte de motivation, euh, on appelle ça le déficit.
3: Alors, qu'est-ce qui fonctionne, d'après toi, différemment entre une personne qui est schizophrène au quotidien et une personne dite normale
0: Alors, justement, j'aime bien que. Donc, est-ce. Que... La différence entre une personne normale et schizophrène, moi, j'estime que les deux sont des humains les deux sont des citoyens. Mais il faut quand même considérer qu'il y a une fragilité. Hein, chez la personne qui souffre de schizophrénie à cause des symptômes dont, dont j'ai parlé tout à l'heure. Les évolutions sont variables, ça va dépendre si on commence le traitement assez tôt. Euh... Et puis je, je pense à la, la question qu'on m'avait posée tout à l'heure euh, aussi. Est-ce que, est que la maladie c'est la souffrance de la personne elle-même ou c'est la souffrance de l'entourage euh... C'est une très bonne question <rire> Parce que ça, ça, ça peut être les deux, hein. ça peut, les deux peuvent être un point d'appel. Les gens qui sont hospitalisés, des fois c'est parce qu'il y a une altercation dans la rue, comme ça, avec quelqu'un d'autre, suite à un délire, par exemple, ou parce que la personne se sent tellement mal qu'elle a envie de se suicider, par exemple. Ça c'est une autre raison pour laquelle on peut demander son hospitalisation. Euh, mais est-ce que la maladie mentale, est-ce que c'est quelque chose qui fait souffrir la personne ou qui fait souffrir les personnes autour euh, Pour alimenter ce débat, je vous propose de parler du, 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 du film Volutinani de Coucou. Vous l'avez vu, hein euh, euh, la plupart d'entre vous je pense, film de 1975 qui montre le personnage principal qui s'appelle Mac Murphy qui se voit interné dans un hôpital psychiatrique pour échapper à une peine de prison. Euh, son séjour dans l'hôpital, c'est censé permettre, parce que c'est un malfrat, il a, fait, euh, il a fait deux, trois conneries, enfin euh, je ne sais plus qui, pour que, de quoi il est accusé, mais on lui dit, en gros, tu as le choix entre aller en prison ou... Euh, faire un séjour à l'hôpital psychiatrique pour une évaluation pour voir si tu souffres de, de maladies mentale et bon, bah, dans cette ambiance bien coercitive bien fermée de l'hôpital psychiatrique Mac Murphy qui a une tendance rebelle innée va se rebeller, va passer son temps à faire chier l'équipe médicale il, il, il fait fuir tous les patients plus je sais plus, fin, ils vole un bateau, ils font, ils font des trucs assez le film est génial mais par contre l'ordre social va lui tomber dessus lourdement sous la forme de l'hôpital psy de nos fantasmes à l'ancienne bien brutal voilà, je spoile pas parce que le film est vraiment euh, vraiment très chouette ce film il s'inscrit dans euh, un courant euh, de l'antipsychiatrie c'était un courant à l'époque qui voulait dénoncer le rôle pathogène de la société ça disait euh, c'est pas les gens qui sont malades c'est la société qui est malade et c'est eux c'est la société qui va mal qui crée les maladies c'est une autre manière de voir des choses et qui a débouché sur une autre manière de concevoir la psychiatrie. D'ailleurs, ce n'était même plus une psychiatrie, c'était l'antipsychiatrie. Ça a abouti euh, à l'ouverture des hôpitaux, même à la fermeture des hôpitaux, euh, enfin, euh, à, euh, à faire en sorte que la psychiatrie se passe en dehors des murs, en Italie hein, par exemple, en Angleterre et en France aussi. Donc ça, vous pourrez regarder euh, antipsychiatrie là sur Internet, il y a... Il y a pas mal de choses. Un autre film sympa que je vous conseille pour le rôle pathogène, le rôle néfaste de l'entourage, est-ce que vous avez vu « Family Life » de Ken Loach Un film ultra angoissant. On voit une jeune fille. C'est un film de 71, C'était cette époque aussi, de rébellion hippie. On remettait en question « Le savoir établi » et là dans dans le film le personnage principal s'appelle Janice, c'est une jeune femme qui est en conflit avec ses parents. Euh, et on voit une ambiance de famille qui est hyper lourde, et on voit cette jeune femme soumise à des contraintes impossibles, elle va sombrer elle va sombrer pardon progressivement dans, dans la schizophrénie et elle va se retrouver dans un hôpital psychiatrique où va se reproduire cette ambiance horrible de 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 sa famille qui va la rendre de plus en plus folle. Bon, donc c'est pas un film tranquille hein, si vous voulez vous. <rire> Le film c'est le but du film, c'est vraiment que de, de s'identifier à Janice, et d'en de, de, vouloir à l'hôpital, d'en vouloir à la société. L'avantage de ce courant d'antipsychiatrie, c'est qu'il a mis le doigt sur le rôle de l'entourage, le rôle de, sur ce qui se passe autour de l'individu. C'est pour ça que c'est compliqué les maladies du psychisme, parce que le psychisme, il se limite pas à ce qu'il y a à l'intérieur de, de la tête d'un individu, c'est aussi l'interaction qu'il y a avec les gens autour. Donc, dans, la, dans une tête, il y a aussi les autres il y a à l'école de Palo Alto euh, en Californie hein, c'est là que tout se passe hein, <rire> ils avaient développé la théorie de la double contrainte pour expliquer le, la schizophrénie euh, selon cette théorie c'était un mode de communication bien particulier la double contrainte une sorte de communication défaillante du groupe qui rendait la personne schizophrène je vous conseille de regarder ça aussi c'est très intéressant
4: mmh.
3: Est-ce qu'il y a des, des pays aussi, parce que j'imagine que ça c'est très occidental, cette perception de la, de la schizophrénie, est-ce qu'il y a d'autres pays où on n'a pas ce concept de schizophrénie, où les gens ne le reconnaissent pas comme une, comme une maladie de la même façon
0: Alors oui, il y, le, il y a un domaine qui s'est intéressé à ça, la psychiatrie transculturelle, euh, l'ethnopsychiatrie. Justement, les maladies mentales ne vont pas de soi, et quand on va dans un autre pays, on ne retrouve pas forcément... Euh, les maladies auxquelles on est habitué, Ça veut dire qu'il n'y a pas une dépression universelle. Il y a un exemple rigolo. Euh... Enfin, rigolo. Euh... Non, euh... On s'entend. Ce, ce qui est rigolo pour un psychiatre, c'est pas forcément rigolo pour les autres. Hein. Je, me, je me méfie un peu maintenant. Quand même. Intéressant. Euh... Au Japon, ils avaient un problème avec leurs mots de... D'ailleurs, au Japon, ils ont eu du mal à exporter les, les, les antidépresseurs parce qu'il n'y avait pas vraiment de dépression. Ils ont dû créer le concept et l'exporter pour que les gens se mettent à exprimer les symptômes un peu de la même manière que, que nous et qu'on puisse les traiter de la même manière. Donc, il y a des modes pour les maladies. Au Japon, ils avaient un problème avec la, le mot de schizophrénie. Euh, au Japon, pour dire schizophrène, ils disaient « seishin bunretsu bio » prononce sûrement mal, ça voulait dire maladie de l'esprit euh, morcelé, cassée. sauf que le, le mot pour morceler c'est fission, c'est le même mot hein, que pour la fission atomique, donc vous imaginez c'était la maladie la, du Hiroshima euh, donc il y avait cette idée de catastrophe euh, nationale <rire> quelque chose de très culturellement euh, ancré, et en plus il euh, y avait cette idée de très pessimiste, euh, après ça il euh, n'y a plus rien après c'est foutu. Est, Donc est ils pas... ont ils ont changé. Enfin, c'était juste pour revenir à ce que je voulais dire. Ils ont changé le nom pour que il y ait plus d'optimisme chez les psychiatres et chez les gens qui s'occupent. Et ils ont observé qu'il y avait un meilleur pronostic des gens juste en changeant le nom de la maladie. Donc ça veut dire voilà c'est ça c'est ça le truc bizarre en psychiatrie c'est que les concepts ils vont pas de soi et selon comment on conçoit les choses comment on construit les théories on peut avoir des résultats différents.
1: Mais je, je rebondis sur ce que tu as dit au tout début. Tu, tu disais il n'y a pas de dépression. au Jap Les Japonais ne sont pas déprimés, c'est ça ou, ou, ou en revanche, ils ne savaient pas comment l'exprimer, hein, le fait qu'ils étaient déprimés
0: Ça veut dire que nous, ce qu'on appelle dépression, ben, là-bas, le mot n'existait pas et qu'il n'y avait pas une souffrance qui s'exprimait de la même manière et il n'y avait pas forcément une entité, quelque chose qui était 100% superposable à ce qu'on vit en Occident.
1: D'accord. D'accord, je comprends,
0: oui. Il a fallu faire rentrer un rond dans un carré mm, pour mm, faire la, la dépression ouais. bas avec nos manuels. Mm -hmm,
1: mm -hmm, mm -hmm. Alors, pour euh, rester sur la schizophrénie,
3: on a, on a souvent cette idée selon laquelle euh, cette maladie, typiquement, c'est euh, t'as dix personnalités qui se battent dans ta tête, etc. Est-ce que, concrètement, euh, ça ressemble à ça
0: Alors, oui, ça c'est la catastrophe du cinéma américain. Euh, dans la plupart des films, je vais éviter de dire des noms parce que... J'ai le droit à spoiler, non
3: ben Vas-y, vas-y, spoil. On a tous les droits à podcast. on peut <rire> dire un
0: film récent. Il y a Split ouais. euh, récemment qui. Split, euh... mais je crois que le film annonce déjà la couleur. Enfin, rien que par le nom, euh, Split, euh, sp Splitting of the ego, c'est le, le, le la division de l'esprit. Euh, le, il y avait Identity. Enfin, ouais, c'est déjà dans le titre. Hein, on comprend qu'il va y avoir une histoire d'identité. Il euh, y a beaucoup de films comme ça où les schizophrènes ont des personnalités multiples. Euh, aucun de mes patients ne souffre de personnalités multiples. Ça, ne se, ça se manifeste, que, comme j'ai dit tout à l'heure, par des délires. Il euh, y a des délires variés de persécution, des délires mystiques, euh, des délires sexuels, des délires hypochondriaques. Mais les personnalités multiples, c'est autre chose, c'est une autre maladie, qui d'ailleurs euh, n'existe plus trop actuellement. C'était la mode, alors ça va ça vous, vous paraître bizarre, mais les personnalités multiples, c'est ce qu'on regroupait dans ce qu'on appelait les, simples, les, les troubles dissociatifs. Les troubles dissociatifs de l'identité. Il y a eu une épidémie de gens qui souffraient de personnalités multiples. Euh, il y en a eu une au début 20e et il y a eu une autre épidémie dans les années 50, 60, 70 qui a régressé ensuite.
3: Une explication pour, euh, pour ça
0: Il y a des explications euh, sociologiques, hein, il, y a des il y a des facteurs qui ont favorisé cette émergence, et entre autres, euh, la publication de manuels américains, le cinéma hollywoodien aussi. Donc ça veut dire qu'on est baigné, dans un, on a un bain d'expression de, des maladies, dans les, on baigne là-dedans, et euh, ça influence la manière dont on va exprimer notre mal-être psychique. Et mmh. ça va changer avec le temps, et ça va changer selon les cultures et les pays.
2: Okay. D'ailleurs, ça me fait rebondir quand tu parles d'hallucinations. C'est hyper euh, tangent parce que en fait, on vit dans un monde où il y a plein de choses qu'on pourrait considérer comme des hallucinations qui sont toutes les œuvres de fiction et à quel point on peut des fois s'y attacher comme si c'était réel. quoi. Alors, euh, oui, euh, euh, et euh, tu bon, penses là, à quoi, tu peux bah, je pense que t'as, si tu prends des choses comme Harry Potter, t'as as plein de gens qui sont euh, fanatiques, voire qui vont jusqu'à vouloir euh, essayer de se convaincre. Alors le truc, je pense, c'est là où il y a une petite différence, mais je pense c'est intéressant à toucher, qui veulent se convaincre que, en fait ce monde-là existe quasiment. Alors je pense que la nuance, c'est qu'ils savent au fond d'eux sans doute que que c'est une fiction, hein. Mais t'as je suis sûr que as, ça peut servir de source aussi à des, à, des, à, des, à des délires qui du coup deviennent des délires où la, la nuance avec la réalité va être moins claire. Et je pense que tu as plein d'œuvres de fiction comme ça qui créent des univers qui peuvent être tellement attractifs sur des gens qui ont ce mal-être-là et ça peut être une manière de, de l'exprimer. Peut-être que j'ai complètement tort aussi.
0: Non, non, alors, il y a, y a un collectif qui s'appelle les Entendeurs de Voix, je crois, ou qui estime que tout le monde en peut délirer entendre des voix, et qui casse justement ce pont, enfin, qui fait un pont, pardon, c'est le contraire, entre le normal et le pathologique, et qui dit qu'on est tous potentiellement hallucinés. Après, c'est une histoire d'intensité, de répétition, quand quelqu'un entend en permanence des voix qui l'insultent et qui le persécute, on peut estimer qu'on a affaire à une maladie, surtout si cette personne vit reclue chez elle et a peur de sortir dans la rue. C'est pas le cas des fans d'Harry Potter.
2: Non, c'est ça. C'est là où je pense qu'il y, qu y a la nuance. Comme tu disais, c'est dans l'intensité.
0: C'est dans l'intensité, euh, mais pas de qualité
2: voilà, et Irène, quand tu disais quand, moi ça m'est déjà arrivé par exemple de me réveiller euh, un matin et j'avais en fait réveillé un truc et, et de mettre plusieurs jours à me dire mais est-ce que ça s'est vraiment passé ou pas, tu vois, parce que euh, t'étais pas loin, et bon ça m'arrive pas tous les quatre matins, mais je pense que c'est des épisodes comme ça où des fois bah, t'as des moments ou même des souvenirs où tu te souviens très bien de quelque chose, te rends compte que ça n'a jamais existé, et ça, ah bon, euh, euh, alors moi non, ça, j'ai lu ça dans un bouquin où tu avais quelqu'un qui disait « Je me souviens de ce bouquin, c'est très touchant parce que mon père me racontait des histoires et on imaginait des trucs de ce bouquin, etc. » Et en fait, un jour, elle a consulté la date de parution du bouquin et le bouquin était paru deux ans après la mort de son père. Donc ce souvenir-là, en fait, elle l'avait associé à son père alors que c'était un souvenir sans doute de quelqu'un d'autre puis fabriqué. On le sait que les souvenirs sont pas très précis, etc. Donc oui, après, là, ouais, on n'est pas ce... dans des...
1: Là, c'est ça, tu parles d'une un, autre problématique, c'est la fabrication des souvenirs. Oui, quand...
2: ouais, mais en fait, je parle aussi de, de la notion que, euh, en fait, on passe notre temps à inventer des, des histoires. Euh, et euh, alors, en effet, le, je pense que c'est là où la nuance, tu, tu le disais très bien Gaëtan, c'est qu'on arrive... À, à un moment à faire la part des choses et puis en plus on ne se baigne pas dedans et je pense que c'est là où ça se rééquilibre mais les épisodes de dire il euh, y a des hallucinations je pense que c'est des choses qui arrivent et ne serait-ce que <rire> les hallucinations on en a toutes les nuits quand on rêve quoi déjà de base alors certes on se dit ok j'étais en train de rêver mais euh, c'est pas mal des hallucinations quand il réfléchit en fait
0: oui, alors, euh, a priori, euh, c'est plus facile pour certains individus de différencier euh, les deux, euh, les hallucinations du rêve et euh, la, les perceptions réelles. L'idée, c'est juste que les personnes qui souffrent de psychose et ceux qui n'en souffrent pas ne sont pas euh, fichus de manière euh, si différente que ça. Il y a les mêmes mécanismes qui sont à l'œuvre chez les uns et chez les autres. Simplement, il y aura des différences de quantité. Euh, et c'était, c'est important de, de se rappeler de ça en psychiatrie parce qu'on a tendance, après, à mettre dans une case à dire il y a ceux qui ne fonctionnent pas bien et ceux qui fonctionnent bien, alors que la réalité est très différente. On peut entendre le bruit de son téléphone hein, qui, qui s'est mis à sonner. On peut aussi avoir des hallucinations visuelles en prenant du LSD ou des drogues euh, psychédéliques.
3: Ça ne veut pas pour autant dire qu'on est schizophrène.
0: Voilà. Euh,
1: Irène, tu avais une question peut-être plus historique, c'est ça Mais ça me fait penser, euh, c'est peut-être hors sujet, mais est-ce qu'on peut penser que Jeanne d'Arc était schizophrénique
0: Alors, il y a pas mal de réinterprétations de biographies comme ça, avec des diagnostics... Euh, pff, pff, pff. C'est difficile parce que je sais qu'il y a tout un travail de il y a souvent une mythification une trans... enfin, il y a beaucoup de fantasmes après sur les personnalités connues où ça a été transformé est-ce que ça a été vraiment vécu comme ça ou est-ce que ça a été rajouté après il y en a qui je sais qu'il y en a qui aiment bien ça reprendre les biographies de personnes connues leur trouver un trou bipolaire parce que ah, bah, il se trouve que tel compositeur il, était... il créait vachement plus pendant trois ans ensuite il était au fond du trou est-ce que mm -hmm. Beethoven était bipolaire vous trouverez pas mal de choses là-dessus hein. Il y les, vous, je crois que si vous allez, si vous tapez trouble bipolaire personnalité connue sur Wikipédia ou sur Google, vous trouverez Jim Carrey, euh, <rire> de gens connus qui sont censés souffrir de trouble bipolaire, des gens morts et des gens qui sont encore en vie.
3: Alors quand tu dis trouble bipolaire, ça, ça fait référence à quoi comme symptômes exactement
0: Alors bon. On va... On peut parler un petit peu de la maladie bipolaire. C'était l'ancienne psychose maniaco-dépressive qui a changé de nom parce qu'on on s'est dit que ce n'est pas une psychose, c'est différent. Euh, c'est différent de la schizophrénie. La schizophrénie est une maladie plutôt continue où les symptômes risquent d'être présents de manière, enfin, tous les jours. Alors que dans le, la maladie bipolaire, ça évolue par, par phase. Il y a des intervalles libres où il n'y a pas de symptômes et il y a des moments de, dépr de, de dépression, ben pas de déprime, de, de vraie dépression, carrément de mélancolie hein, quand c'est très intense et des épisodes qu'on appelle maniaques. Rien à voir avec les maniaques... Euh votre voisin ou vous-même qui essuyez trois fois la table et vous lavez dix fois les mains à l'eau brûlante. Non, là, maniaque, ça veut dire autre chose. Hein. Ça veut dire une exaltation, une mégalomanie, une grande puissance, l'impression qu'on peut faire toutes sortes de choses. On n'arrive pas à dormir et on saute dans tous les sens, on se frite avec les voisins.
3: Alors dans la, la chatroom il y a Niv qui demande si ce pas un peu à la mode le trouble bipolaire.
0: Effectivement, il y a des maladies euh, dont les critères ne sont pas, assez sensibles. Non, pardon, sont pas assez spécifiques, au contraire, elles sont beaucoup trop sensibles. Et la maladie bipolaire en fait partie. Ça veut dire qu'il y a des critères beaucoup trop larges et qu'on peut mettre un peu tout le monde dedans. On peut se diagnostiquer soi-même un trouble bipolaire très facilement. Si on se réfère à certains manuels, je ne dirais pas. Mmh. De... Je pense <rire> qu'il faut se méfier des modes. En psychiatrie, en particulier la dépression, le trou bipolaire, où on peut à tort trouver une maladie. C'est intéressant parfois parce que ça implique certains traitements ou une manière de, de soigner. Et des fois, au contraire, ça induit une errance où la personne va se trouver une dépression alors qu'il y a un problème sur son lieu de travail. On va dire burn-out. Non, ce n'est pas un burn-out. C'est ta société, ton entreprise dans laquelle tu travailles qui va mal. Et ce n'est pas toi. Ce n'est pas une maladie du cerveau, de la serrote. Tu, tu
2: m'amènes justement une question peut-être euh, peut importante, c'est est-ce euh, qu'il y a absolument besoin de suivre un soin pour se soigner d'une maladie mentale ou pas
0: Pas forcément, je sais qu'avant qu'on invente euh, tous nos traitements, alors pour la mélancolie, euh, il y avait, une, une, je sais pas si c'était au Moyen-Âge, euh, il y avait une thérapie par le voyage. Ils mettaient des gens sur une calèche, ils leur, il leur faisaient faire un, un tour comme ça de plusieurs pays. Euh. Après, ils ont essayé la même méthode, mais sans faire voyager, juste à faire bouger dans une calèche. Mais ça marchait moins bien. <rire> J'imagine la
2: déception des premiers patients. Bon, les gars, vous n'avez pas voyagé, on va juste faire bouger la calèche pendant trois heures.
0: Puis... C'est pour dire que le, je ne pense pas que la psychiatrie soit toute puissante et soit la seule à pouvoir guérir une expérience dépressive. En plus, derrière le mot dépression, il y a toutes sortes d'expériences très différentes que les gens peuvent avoir.
1: Et puis, et puis guérir, la définition de guérir, en l'occurrence, ça n'est pas facile non plus, j'imagine.
0: C'est ça, parce que ça, ça dépend ce qu'on entend fait. par dépression. Euh, je peux voir deux personnes qui se diront déprimées, qui auront un vécu très différent, des, des, enfin, des moments de leur existence très, très
2: Alors, je ne parlais pas que de la dépression, hein, je parlais des maladies mentales en général, parce que peut-être des maladies plus graves, Alors, je ne sais même pas si je peux dire ça, mais genre la schizophrénie, est-ce qu'on peut envisager d'en guérir sans, sans traitement
0: oui, enfin guérir complètement ce délicat, mais en tout cas, faire en sorte que les symptômes ne soient pas visibles par les gens autour, euh, c'est possible. Faire en sorte, vivre avec quoi Vivre avec et même prendre du plaisir dans l'existence et même travailler. Hein. Je pense que vous avez certainement croisé certains de mes patients qui souffrent de schizophrénie à Strasbourg sans remarquer qu'ils l'étaient et ça c'est génial. Encore mieux s'ils travaillent, euh, peut-être que vous avez eu affaire à eux Extraordinaire, sans vous douter une seule seconde qu'il souffrait de schizophrénie. On arrive. Euh, alors, je ne sais pas si on se garde ça pour après. Euh, on parlera un peu des traitements. Il y a différentes manières de soigner. Est-ce qu'on se garde ça pour après ou... bah, euh, on, peut, on peut évoquer vite fait. Hein, mais... Ça veut dire. Euh, le, le truc le, le, le plus difficile dans la schizophrénie, on, on arrive à diminuer les voies, les délires avec les médicaments, dans certains cas mais après tout l'enjeu c'est de faire en sorte que les personnes arrivent à se mélanger à nouveau avec la, la population Ils redeviennent des citoyens à part entière arrivent à profiter euh, euh, des choses de la vie euh, bon, la vie amoureuse la vie amicale, la vie professionnelle et chez certains patients on arrive à faire en sorte qu'ils soient comme certains disent réhabilitation psychosociale ça veut dire que le traitement euh, il est à la fois psy il est aussi social d'ailleurs les patients pour lesquels euh, ça marche le mieux, souvent, c'est quand j'ai un bon, euh, une bonne communication avec le travailleur social qui s'occupe d'eux. Ça veut dire que le contact avec les autres va ben, soigner. Mais pour ça, ça ne pas de soi. Ça veut dire que les autres ils vont se méfier, donc il va falloir soigner la population d'accueil. <rire> ça veut dire, des fois, une entreprise, euh, adapter le poste, informer les gens, euh, faire des informations dans les collèges, les lycées... Euh faire des podcasts à la radio.
3: <rire> C'est un, une, une espèce de cercle vertueux en fait. Si on informe les gens sur le fait que les schizophrènes sont pas forcément des psychopathes dangereux, oui. euh, ça va les aider à s'intégrer, ça va les aider à aller mieux et du coup ils auront moins de symptômes visibles et ils se feront mieux acceptés par la société. C'est ça que t'es en train de dire.
0: C'est ça. D'ailleurs euh, par rapport à la dangerosité des psychopathes, euh, enfin des psychopathes, <rire> lapsus, euh, des schizophrènes. Euh, j'avais lu que statistiquement, ils ne commettent pas plus de crimes hein, que, que la moyenne.
1: j'ai mmh. ouais,
0: ouais. Simplement. Beaucoup...
1: Oui. Pardon, Pardon excuse-moi, je t'interromps. Mais c'est vrai que je crois qu'il y a beaucoup de gens effectivement, qui ont peur des schizophrènes parce qu'ils pensent qu'ils sont dangereux. Mais je crois qu'en fait... Euh... Ils ne sont pas, pas plus dangereux que le reste de la population, Il y a crois, c'est hein. hein.
0: les, les médias sont en partie responsables. Pas tous les médias, il y, a, il y a des podcasts très bien, mais il y a <rire> les grands médias, les grandes chaînes de télé. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'un crime de schizophrène est euh, plus euh, télégénique, Médiatisé,
4: médiatique
0: ouais. C'est qu'il sera bizarre, il sera spectaculaire. Vous vous rappelez l'histoire à pau cette histoire sordide, d'un patient qui avait coupé la tête d'une infirmière euh, qu'il est, je crois, posé sur la télévision. enfin, une histoire très glauque, une histoire très glauque de décapitation. Et ben, ça, c'est comme dans les films. Ça veut dire que c'est du pain béni pour, un, pour les journalistes. Et puis, au journal de 20 heures, c'est incroyable. Euh. Le souci, quand c'est traité sans discernement, comme c'est souvent le cas dans les infos, ben, ça va contribuer à forger une image très négative de nos patients euh, et des psychiatres aussi. On, on a, a l'avantage de bénéficier des mêmes caricatures hein, que, nos, que nos patients. On est aussi bizarre que... Mais non, mais non. Euh, auprès, même auprès plus maintenant. D'autres collègues médecins, on, peut, on est considéré un peu comme les, les bizarres. Les, et plus maintenant, on ne s'est jamais acquis. La déstigmatisation des malades mentaux ne sera jamais acquise et sera toujours à réinventer. et
3: puis... Oui. Oui. C'est aussi le scénario classique de, de film hollywoodien le mec qui, qui enquête sur un crime mais en fait il enquête jusqu'au bout et il se souvient que c'est lui qui avait commis le crime au début parce qu'il <rire> était dans une, une crise de démon schizophrénique donc je pense qu'il y, y, y a cette idée c'est ça hein
0: Oui, bah, ça, ça, ça fait partie de ce qui fait que les gens confondent schizophrénie et personnalité multiple hein. donc ça j'ai essayé de débunker ça tout à l'heure
3: vous avez d'autres questions
0: Ouais, c'est vrai que ça,
4: enfin, ça donne l'impression. Tu, tu dis il faut se méfier des modes, mais en même temps, en fait, c'est inévitable. Tu dis il faut réussir à changer l'image, mais en fait, c'est inévitable. Enfin, il y a un côté, euh, le, le fait même que le fait de mieux diagnostiquer fait que les patients eux-mêmes changent, parce que les maladies changent, parce que les critères changent, etc., etc. Ça donne l'impression. Ça me fait penser à un truc qui est beaucoup plus simple a priori à comprendre, mais qui est euh, Justement, ça peut donner l'idée de à quel point vous, ça doit être compliqué. C'est le, le fameux syndrome bison futé, quoi. Le truc où tu as bien prévu qu'il y aurait un embouteillage et du coup, personne n'est là et donc il n'y a pas d'embouteillage. Et, et là, c'est la même chose en, en, en 15 fois pire, quoi. C'est. Euh... Vous ne connaissez pas le syndrome bison futé. Ça m'y fait oui. forcément penser, c'est-à-dire que <rire> vos, vos résultats modifient le monde, en fait. Donc, du coup, forcément, ça ne sera jamais. Enfin, c'est un, un côté complètement. La science n'y arrivera jamais. Enfin, c'est. Euh...
0: Bon, après, tu peux pas décréter que la schizophrénie disparaît en changeant juste. Euh, non, bien euh, sûr. Euh, non, mais.
4: Évidemment. Mais, mais je veux dire, l'aspect mode, l'aspect euh, en, en constante mmh. évolution, et ce que tu dis effectivement, faire accepter, etc. Évidemment que ça. Enfin, ça paraît assez net dès le début que c'est foutu, quoi.
0: Non. Je vous ai préparé quelques références. Il y a le Psychom. Ils ont fait un site euh, qui contribue à la déstigmatisation, qui montre aussi toute une série d'actions qui ont été menées euh, pour euh, contribuer à la déstigmatisation des maladies mentales, à enlever les caricatures qui tournent autour, et en montrant euh, des résultats. Euh, donc euh, ils ont fait des études euh, assez bien menées. Je vous conseille d'aller sur leur site. Euh, il me semble que c'est en, en libre accès. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont fait euh, Je sais qu'ils ont travaillé autour des troubles de l'identité sexuelle pour faire en sorte que ce ne soit pas forcément une maladie, hein, les troubles de, de l'identification sexuelle. Et ils ont influencé la rédaction de la dernière, euh, des derniers manuels hein, de, de psychiatrie pour faire en sorte qu'on différencie euh, euh, un trouble de l'identité sexuelle qui fait souffrir et juste un trouble euh, quelqu'un qui, qui n'est pas sûr d'être homme ou femme ou qui pense être, euh, ce, qui se sent plus homme alors que le corps est celui d'une femme. Ils ont fait toute une série d'actions comme ça sur la schizophrénie. Ils ont fait des études dans les différents pays pour voir où est-ce qu'on stigmatisait le plus, où est-ce qu'on n'était pas trop mal. Je crois en en France, on n'est pas terrible.
4: Mais en dehors de, de, de ça, effectivement, sur l'aspect euh, la société accepte ou pas, ça, j'imagine qu'évidemment, heureusement qu'effectivement, on peut avancer, quoique il y a encore du boulot, mais, mais, mais sur l'aspect. Euh, Dire, on est on est à Podcast Science, on essaie de, de parler de science, et, et tu, tu l'as dit très rapidement, la psychiatrie en médecine est quelque chose de particulier, et même la médecine, savoir si c'est une science, c'est quand même une grosse... Enfin, c'est même pas une question, en fait. Pour l'instant, on en est quand même assez loin. Donc, si la psychiatrie est enfin, peut-être peut encore moins... Et, et, et là, ça donne l'impression que, de toute façon, on ne pourra jamais avoir un cadre vraiment figé, fixe, qui fonctionne sans bouger, enfin sans... sans le, 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 le modèle lui-même modifiant le monde, je vois pas mm. comment...
0: Euh... Oui, si tu es habitué au sens, aux sciences euh, dures...
4: Oui, bah, je suis, alors moi, ouais, je, suis
0: mat, je, suis un, je suis un des tu... matos de l'équipe, effectivement. Donc, euh, ça ne va pas te faire, la psychiatrie, parce que tu es obligé de faire avec des concepts euh, un peu flous. Enfin, L'idée en psychiatrie, c'est de, euh, de se rappeler qu'en face de soi, on a un individu avec des spécificités et... Quelle que soit la belle description de la schizophrénie que tu as pu faire, quel que soit le modèle que tu as pu construire, faut pas oublier qu'en face de toi, tu as un individu qui ne correspondra jamais à 100% à la grille que tu as fabriquée. Donc, es, en permanence, tu peux comme travailler avec des grilles. C'est important de les remettre en question, de savoir d'où elles viennent, comment elles ont été construites et tout ça pour ne pas être dupe. Mais quand moi, j'écoute un patient, je mets cette grille de côté. J'essaie de fermer mes écoutis de, de psy et d'essayer d'écouter naïvement ce que la personne me raconte pour écouter son discours propre ensuite j'en mets un peu la grille pour voir si je vois un peu des symptômes et s'il faut bidouiller le traitement ce genre de choses mais le risque avec des grilles trop mathématiques en psychiatrie c'est d'enfermer les discours individuels et de, de tout mettre sur le compte d'un délire euh, donc c'est pas une science facile hein, la psychiatrie hein. il faut, faut savoir être morcelé un peu intérieurement, il faut, faut savoir jongler entre certitude et incertitude en permanence c'est très spécial.
3: Oui, c'est vrai que c'est une discipline du coup, qui doit composer avec la pluralité des individus, avec la complexité des individus, des conditions. Des...
0: La, la psychiatrie, c'est un peu la mécanique quantique euh, de, de la médecine. Quoi. C est, c est... <rire> est, euh... voilà.
1: Personne n'y comprend rien en fait.
0: Non, bah non bah <rire> c'est pas parce qu'il y a des principes d'incertitude de, qu'on ne comprend rien, ça veut juste dire que c'est des lois un peu différentes, il faut accepter le principe de contradiction, enfin, d'ailleurs dans l'inconscient il n'y a pas le principe de contradiction, on peut avoir des contraires, des opposés qui coexistent dans la même tête, dans la tête d'une même personne, on peut avoir des tendances contradictoires et ça c'est des choses avec lesquelles on travaille tous les jours.
3: Okay. Mmh. on, on s'est peut-être un peu éloigné de nos maladies, <rire> non, on est
0: loin,
3: là. mais euh, on, on a beaucoup parlé de la schizophrénie. Tu as un peu évoqué la dépression, euh, peut-être qu'on pourrait creuser un peu sur ce que c'est que la dépression et quels sont ses symptômes, toi euh,
0: Alors la dépression, euh, je vous ai dit, c'est un terme très à la mode, donc attention, hein, les gens l'utilisent très largement. Euh, le diagnostic est largement surévalué. Je pense qu'il y a beaucoup trop de gens sous antidépresseurs. La dépression, c'est quoi C'est une expérience euh, intérieure euh, de euh, d'autodépréciation, de, de très grande baisse du moral, euh, mais au point hein, qu'on n'arrive plus à fonctionner correctement, une très grande tristesse, euh, très intense ça peut atteindre l'intensité de ce qu'on appelle la mélancolie. C'est la forme la plus grave de la dépression. Alors, mélancolie, ça vient d'où Ça vient de la théorie des humeurs d'Hippocrate. C'est l'excès de bile noire. C'était considéré ouais, que cet excès donnait la mélancolie. D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on estimait que la bile noire pouvait se stocker dans la rate. C'est pour ça qu'on dit le spleen. Ça fait partie des, des mots comme ça qui, ont, qui sont. Ça vient de là, -bas. le mot spleen. Ah oui, t'as vu. Et euh, alors, dans, dans, la, dans la dépression, ce qui est un peu particulier, c'est qu'on a affaire à des pulsions de mort. Donc, c'est assez bizarre hein, que l'évolution ait retenu ça c'est un truc qui avait... la pulsion de mort d'ailleurs a pas été inventée par Freud c'est Sabina Spielrein je crois qui l'a inventée, j'espère je, que je dis pas une connerie vous pouvez la voir ce, ce, cette personne euh, elle était à la fois patiente et ensuite psychanalyste et je vous conseille ce film que moi j'ai bien aimé, euh, Dangerous Method euh, j'en reparlerai après
4: mm -hmm.
0: avec <rire> je, je, vous, je vous dirai et il y a des pulsions de mort, ça veut dire que les gens, enfin, Il y a une partie de l'esprit qui va s'auto-attaquer, un peu comme une maladie auto-immune. Euh, l'esprit va s'en vouloir à lui-même, donc on a des idées d'auto-accusation. J'ai déjà eu des gens qui ont regardé la télé, qui me disaient, les attentats, c'est à cause de moi, j'ai eu des mauvaises pensées, ça a créé les attentats. Donc la dépression très grave peut atteindre une intensité telle qu'il y a des délires, des délires d'auto-accusation, des, des idées de ruine aussi.
1: Excuse-moi, tu peux nous rappeler la. la, la... La personne que tu as citée qui aurait euh, développé ce concept de la pulsion il me de mort
0: semble, alors j'espère que je ne me trompe pas, c'est Sabina Spielrein.
1: D'accord, ok.
0: Ok, c'était le trio je Jung, connais pas, ouais. Gustav mm -hmm. Jung, Sigmund Freud et Sabina Spielrein. D'accord. Une sorte de trio un peu, un peu amoureux. <rire> et euh, ouais, donc une femme.
1: T'as des ragots euh, <rire> J'adore
0: avait... les
1: ragots.
0: Ah oui, alors là-dessus, -là, il y a des ragots. Et le film, c'est. Kronenberg, hein, je crois qu'il a fait, il est pas mal. Moi, ai bien aimé. Moi, je l'ai pas vu. Voilà, donc, vous aurez pas mal de, de films à regarder.
3: Euh. <rire> ouais, ça c'est super. Hein. Je une pas. Euh, psychiatrie et conseil film.
0: L'histoire des films, c'est quelque chose que j'utilise avec les étudiants, euh, les étudiants infirmiers, parce que la plupart n'ont pas encore vu de, de patients quand ils viennent en stage, enfin, avant de venir en stage. Et donc, euh, je, je me sers souvent des films pour qu'ils aient des, un peu des images. Euh.
3: Alors du coup, est-ce que le concept du burn-out dont on parle ouais. actuellement, est-ce que ça relève de la dépression ou est-ce que c'est encore autre chose et c
0: Alors le burn-out c'est la déprime au travail, ça veut dire que l'individu ne fonctionne plus trop bien suite à des problèmes au travail. Le souci, c'est typique, là entre l'interaction entre l'environnement et l'individu, ça pose des questions politiques. Quand on voit des fois certaines décisions qui sont prises par rapport à ces émergences de burn-out qui se multiplient, on voit on va développer 100 000 cellules de crise avec des psychologues, des psychiatres pour traiter les gens qui souffrent de burn-out. Et, et finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt soigner les entreprises qui vont mal Donc c'est des choix politiques. On peut créer des maladies pour éviter de s'occuper de problèmes d'organisation du travail par exemple donc attention euh, aux diagnostics psychiatriques qui peuvent servir à nier euh, des problèmes de société.
4: Encore une fois, la psychiatrie et la politique euh, commencent à s'entendre, ça va mal. Ça,
0: quand ils s'entendent, c'est la dictature,
4: attention. J'aime beaucoup, mais là, beaucoup ce cet état d'esprit. Euh, non, non, mais sur le burn-out, je trouve que l'exemple est effectivement très bon. C'est-à-dire qu'on on soigne, euh, soigne des effets, qui juste, enfin, des trucs qui ne devraient pas exister si, si, si le monde de l'entreprise était un monde... Euh, ah, en et, peu, euh, et,
0: normal. Bah, temps vous pouvez trouver des symptômes de dépression euh, chez ces gens euh, si tu persécutes quelqu'un au travail tu, tu le dévalorises, tu lui dis que ce qu'il a fait était nul tu lui donnes des bilans, euh, des notations euh, toutes les semaines, comme ça tu fais même un tableau tu, voilà, tu, tu mets les notes de chaque employé, tu mets l'employé du mois et puis en, en bas tu mets euh, monsieur Durand euh, zéro euh, bah, oui, tu, tu, tu lui écrases son ego, puis au bout d'un moment il va se sentir authentiquement déprimé il pourra même peut-être se faire du mal si tu insistes un petit peu Ouais. Je dis tu, hein, je parle au... Non, c'est bien,
4: ça, do ça donne l'impression que tu es prêt à faire un, un petit... C'est gentil de donner de comment... des conseils, ouais. <rire> N'oublie pas, dans, dans les gens qui t'écoutent, il y a... a un... Tu es quoi déjà Tes chef, Tes chefs Ouais, Je suis directeur technique.
1: Dans les gens qui t'écoutent,
2: il y a Et des psychotiques. J'ai des
4: gens, des gens ah, en bah, ma charge,
2: bien, je vais tester bien. ça dès demain. Très eh bien, j'espère. <rire>
3: faut Juste pas lui donner des idées. à tuer
4: pas, que les personnes
0: qui souffrent de psychose euh, nous écoutent euh, autant que ceux qui n'en souffrent pas.
4: T'as pour faire un bouquin qu'on qu qu m'a offert sur comment traumatiser votre enfant, en cette fait. C'est euh, très drôle du coup. C est, c est, euh, voilà, après, je ne sais pas ce que ça vaut en termes de, de euh, sérieux. de ça, même, ça a l'air d'être assez bien renseigné. Et, euh, non, mais euh, ce, que, ce que tu viens de dire, en tout cas... C'est intéressant en même temps. Ouais, ce que tu viens de dire c'est hyper
2: intéressant parce que ça rejoint un peu ce que racontait Robin parce que quand tu dis des fois on se demande s'il ne faudrait pas soigner les entreprises plutôt que les maladies on pourrait quasiment se dire la même chose des sociétés parce qu'il y a des troubles alors je sais pas si on peut appeler ça des maladies qui se développent dans des sociétés entre guillemets un peu malades. Et, et d'un autre côté aussi, à partir du moment où on parle de comportements anormaux, ça veut dire qu'on considère qu'il y a une norme. Enfin, il y a plein de questions en fait politiques, non scientifiques, qui sont forcément liées à, à de la psychiatrie, etc. Donc c'est vrai que ça, ça donne le vertige, quoi.
0: Je vais faire une petite parenthèse un peu un peu gaucho, euh, si je Vous avez pas remarqué euh, le, Je ne sais pas si vous avez remarqué l'émergence de toutes ces thérapies du bien-être. Ah, j'avais oui,
2: prévu, j'avais prévu de te
1: poser la
2: question. te de... la question, donc euh, complètement.
0: Que euh, alors, il faut toujours se méfier quand il y a des choses à la mode comme ça. Quand la mode est très forte, c'est certainement révélateur d'un problème social. Euh, et je pense, et je crois avoir vu un article sur France Inter ou sur France Culture à propos de ça. La dictature du bien-être, ça, ça porte un nom comme ça. Euh, je ne sais plus le titre exact. Euh, oui, C'est l'injonction
3: oui, avait... à se faire du bien. C'est l'injonction
0: à être bien et à surtout pas remettre en question euh, la société. Ça veut dire, euh, va faire du yoga, mange comme ci, comme ça. Euh, je ne remets pas en question les bienfaits du yoga. Mais je dis que si on centre tout sur l'individu et on lui dit, bah, va bien, hein, tu ne vas pas commencer à exprimer des, symptômes, enfin, des, des émotions négatives. Ça, ça, ça va pourrir le moral des autres. Là, tu non, non, des... voilà, va, va bouffer du, du quinoa et ça ira mieux euh... donc euh, voilà il faut toujours se méfier quand il y a une mode très forte, c'est sûrement révélateur de quelque chose qui, qui n'a pas été réglé dans une société, alors je ne suis pas sociologue mais ça doit être hyper intéressant de
1: alors c'est de... vrai qu'on pourrait, on pourrait vraiment en débattre pendant très longtemps mais pour moi, qui est par exemple vécu pendant très très longtemps aux États-Unis, euh, il y a quand même une grosse différence, par, par exemple, entre l'attitude moyenne du Français et l'attitude moyenne de l'Américain, quand même. Et, et ben, le Français râleur et, et l'Américain qui sourit tout le temps. Et pour les Français, ça nous fait vraiment très bizarre hein, de d'aller aux États-Unis et de se dire mais pourquoi pourquoi ils sourient tout le temps quoi. On dirait l'idiot du village, ils ont le sourire aux lèvres. Non mais c'est vrai, je me souviens que Bernard Henri Lévy quand il allait aux États-Unis, c'était un des premiers trucs qu'il avait dont il a parlé, le fait que les Américains sourient tout le temps. Euh, néanmoins, ceci étant dit, je trouve que ça marche très bien. Je trouve que Alors, ça marche très bien.
0: On peut euh, tout le temps et aussi souffrir. Alors ça c'est Attention aux caricatures, je pense, euh, français-américain. Euh, je ne connais pas assez la société américaine, mais je sais que, par exemple, l'émergence des personnalités multiples dans les années 60 euh, arrivait en même temps qu'un... Parce que c'était une maladie, les personnalités multiples, euh, qui touchait particulièrement euh, les femmes. Et il se trouve qu'à ce moment-là, aux États-Unis, il y avait un mal-être euh, pour le statut de la femme. Euh, la, les femmes avaient obtenu le droit de vote euh, assez tôt je crois par rapport à d'autres pays mais euh, en même temps elles avaient, beaucoup de, elles avaient tout le confort électroménager c'était génial, on avait découvert toutes sortes de machines pour remplir la cuisine et je crois qu'elles avaient pas mal de difficultés à obtenir les mêmes postes que les hommes on leur disait en gros vous êtes l'égal des hommes mais en pratique c'était pas du tout le cas donc il y avait un discours manifeste euh, positif positif ah, vous n'avez plus qu'à. Et puis en pratique, ça n'était pas possible. Et la coexistence de cette maladie à cette époque-là, euh, je pourrais vous donner un article qui en parle, euh, montrait qu'il devait y avoir un lien entre ce malaise chez les femmes et l'émergence de cette épidémie de personnalité multiple.
1: Enfin, moi, je, je je pense que c'est c'est pas simple hein et c'est 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 dangereux de faire des raccourcis effectivement. Hein. Je, je suis sûr que comme hein, en psychologie, psychiatrie, tout est compliqué de toute façon.
4: Hein. Et Juste, j'aimerais bien donner un exemple. C'est un truc qui m'avait énormément marqué euh, parce que là, on parle de maladies, euh, de, enfin de souffre, de, de 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 oui, de souffrances de psychiatriques, de, de problèmes essentiellement dans la tête, quoi. Mais en fait, ces choix de société et ces trucs qu'il faut, qu faut remettre en cause, ça peut même carrément donner des, enfin donner des maladies. Euh, des maladies euh, pas, pas psy. Enfin, ça peut avoir des conséquences, euh, tout ça. Je me souviens d'avoir entendu une émission euh, sur le syndrome du bébé secoué. Donc, euh, pour ceux qui connaîtraient pas, euh, il faut jamais secouer un bébé. Parce que... <rire> bon, on s'en douterait, mais je veux dire, il euh, y a un truc qui s'appelle le syndrome du bébé secoué où vraiment, si on y va trop fort, il y a des lésions, etc. etc., etc. Et ouais. en fait, euh, ils avaient, euh, pendant l'émission, euh, c'était sur RFI, et donc, ils avaient euh, appelé une euh, toubib euh, de je sais plus quel pays d'Afrique qui avait affirmer que c'était un syndrome qui n'existait pas dans son pays. Et en fait, juste parce qu'un enfant seul avec un adulte, ça n'existe pas. Enfin, un adulte seul avec des enfants, ça n'existe pas. Et là, on voit ah, tout un choix oui. de société. En fait, un truc, effectivement, bah, le moment où tu craques, que tu scoutes ton bébé, où tu crises complètement, c'est parce que mmh. tu es tout seul avec et qu'effectivement, c'est une situation qui n'est pas du tout normale. Enfin, qu'on pourrait complètement euh, dire qu'il ne faut pas laisser euh, apparaître, en fait.
1: Mmh, mmh. C'est ouais. le village qui élève le bébé, c'est pas seulement...
4: Enfin, le... c'est pas seulement le village, mais c'est juste que ça, ça, ça n'existe pas un mmh. adulte seul avec des
0: enfants Alors, si la psychiatrie transculturelle euh, l'ethnopsychiatrie ça vous intéresse je vous conseille euh, il y a psychiatrie sans frontières ils ont des interventions des fois à Strasbourg il y a Bertrand Piré, un psychiatre qui est très calé sur le sujet. Autre exemple de psychiatrie euh, transculturelle, il y avait Psychothérapie d'un Indien des Plaines, que je vous conseille aussi. Euh, je crois qu'il y a Benicio Del Toro qui joue dedans. Euh, euh, où On voit la psychothérapie d'un Indien d'Amérique hein, et où on voit comment euh, enfin, le, le mal-être peut être autre euh, ailleurs. Et euh, ça parle un petit peu de ces sujets-là. Euh, que si on change de référentiel, les choses peuvent être différentes. Et, bah, allez voir sur euh, Psychiatrie sans frontières. Je pense qu'ils ont des ressources euh, à propos de ça.
3: Ok. Bon, je suis désolée, c'est hyper intéressant les, les, la liste des maladies, là, mais euh, il faut qu'on avance dans le conducteur. Euh, on peut pas que...
2: revenir sur le bien-être euh, Deux secondes. <rire>
3: tu, veux, tu veux revenir là, Tu as une dernière question
2: non, très, ouais, très, très rapidement, euh, comme tu as, as évoqué le, le sujet, moi j'étais curieux là-dessus parce que euh, j'ai vraiment l'impression, quand tu décris le métier de psychiatre, qu'on parle de choses qui sont proches, euh, alors sans doute pas à la même intensité, mais de gens qui ne se sentent pas bien, qui vont aller acheter un bouquin qui leur aide à se sentir bien, qui appliquent une méthode et qui parfois ont des résultats, mais un peu souvent tout seul, soit ou alors dans des groupes ailleurs... Et c'est quoi la vision d'un psychiatre sur ces choses-là Est-ce que c'est l'alter, science de la psychiatrie, comme il y a des médecines alternatives, ou est-ce que c'est quelque chose qui est en fait plus sérieux et qui est regardé sérieusement par les psychiatres
0: Je pense qu'il y a des personnes qui n'ont pas besoin de voir de, de, de psychiatre et qui pourront s'en sortir très bien, effectivement, avec, un, avec ce genre de livre ou de méthode. La psychiatrie s'adresse aux personnes qui n'ont pas trouvé, de, pas réussi à aller mieux. Autrement, il y, a, il, y a, il y a plusieurs choses à disposition des gens, mais le, le, le risque avec ces, ces thérapies du bien-être, en plus, c'est qu'il y en a beaucoup, ils risquent de se perdre, et je pense que pour une dépression grave, c'est très difficile de s'en sortir avec un livre aussi positif qu'il puisse être. Là, on parle de, 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 de formes pas trop, pas trop intenses, je pense. Dans ce cas-là, oui, pourquoi pas
2: mais c'est pas des choses. Enfin, ces méthodes-là, vous vous les étudiez aussi, vous vous en inspirez, ou c'est plutôt euh, du folklore autour de et qui, qui, en fait, est, est pas très très connecté à ce que vous faites. En fait, il y en a tellement, on pourrait pas s'inspirer tout. <rire> je crois qu'il. A... En fait, je, je me demande vraiment par curiosité parce que je demand... j'ai l'impression à chaque fois que c'est un peu des gens qui disent voilà, moi j'ai fait ça, ça a marché pour moi, faites pareil, c'est cool et où c'est pas très scientifique justement. Et, euh, et je me demandais ce... quel est le lien avec. Un... Des, bah des, des approches plus scientifiques comme on peut avoir en médecine quoi.
0: alors il y a des nouvelles méthodes qui apparaissent par exemple euh, hier je suis allé visiter un CMP à Paris où il pratique d'autres méthodes donc on voulait s'inspirer pour euh, développer un petit peu notre éventail eux, ils font de l'EMDR, alors je n'y connais pas grand-chose, c'est un rapport avec les mouvements oculaires, euh, c'est une méthode proche de l'hypnose, euh, qui permet notamment de soigner les syndromes de stress post-traumatique, donc les gens qui ont été choqués par un événement et qui ont des reviviscences, des flashbacks. Ils pratiquent aussi euh, l'hypnose dans ce, dans ce CMP, euh, pour les états d'angoisse, euh, pour arrêter de fumer aussi. Voilà, donc, ils ont un éventail assez large de méthodes, dont des méthodes plus récentes. Le MDR est un truc assez assez récent.
3: Ok, tu as plus de questions
2: Non, je laisse tranquille. Tu peux avancer.
3: Ok, alors euh, j'avais une, une question sur... Euh, donc on a vu que les maladies que tu traites, c'est surtout des maladies de l'appareil psychique. Est-ce que malgré tout, il euh, y a des maladies mentales qu'on arrive à expliquer par certaines causes euh, cognitives euh, du cerveau Donc euh, où ça vient de l'activité d'une zone cérébrale et qu'on est capable de relier pour sûr euh, cette maladie à une zone du cerveau
0: Alors, le fait de relier euh, les zone du cerveau, enfin, pardon, euh, une lésion du, du corps euh, à une maladie, ça s'appelle la méthode anatomo-clinique. C'est le neurologue euh, Jean-Martin Charcot, euh, il me semble que c'est ça le prénom, je suis plus sûr, Charcot, qui, euh, fin 19e, début 20e, avait découvert la plupart des maladies neurologiques. Enfin, il avait réussi à relier la plupart des tableaux cliniques de maladies neurologiques à des lésions qu'il avait pu observer sur des cadavres dont il avait fait l'autopsie. Euh, il a même laissé son nom à la sclérose latérale amyotrophique, hein, euh, dédicace à Stephen Hawkins, euh, et il arrivait à relier à chaque fois, à chacune de ces maladies, une lésion. Ça l'a rendu très célèbre, hein, c'était euh, la superstar. D'ailleurs, vous pouvez voir, il y a une... Il y a une peinture là, si vous regardez sur Internet, de Charcot à la salle pétrière qui tient une hystérique qui lui tombe dans les bras comme ça, tout seins dehors, enfin décolleté, on voit un peu le téton euh, qui dépasse. Et autour il y a tous ses élèves. Alors dedans il n'y a que des grandes, des grosses têtes. Hein. Babin qui la tourette, ça doit vous dire quelque chose. Tous ces noms. Euh. Et d'ailleurs il y a Freud hein, qui a fait un, une sorte d'Erasmus euh, chez Charcot à l'époque. Et Charcot, il était persuadé qu'il allait euh, continuer son tour des maladies neurologiques et, euh, et sans enfin, euh, et il est tombé sur l'hystérie, il s'est dit bah, voilà une maladie neurologique de plus, je vais trouver la lésion dans le cerveau des hystériques et puis et ça sera bouclé. Pas de bol, euh, ça n'a pas marché avec les hystériques, il n'a jamais trouvé la lésion. Mais il avait fini par considérer euh, que c'était une lésion dynamique. Comme, alors c'est un peu bizarre, dire, une lésion qui bouge dans le cerveau. Euh, mais même s'il n'avait pas réussi à trouver euh, exactement quelle était la lésion de l'hystérie, il avait suscité chez ses élèves, là, tous les gens qui étaient passés chez lui, euh, Freud et compagnie, euh, du questionnement. Et ça, ça a fait... Euh, euh, comment dire Ça a fait émerger la, la théorie de l'inconscient, entre autres. Hein, et plein de, plein de différentes théories psychiatriques hein, qui sont nées de, de cette époque de, de Charcot.
3: Du coup, là, c'était la première fois où on se rendait compte vraiment qu'il y avait des maladies qui n'étaient pas... Enfin, des maladies mentales qui n'étaient pas liées au cerveau
0: Alors, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, l'appareil psychique et le cerveau, c'est pas superposable. Des fois, il y a des choses qui ressemblent. Des fois, on voit euh, que certaines zones du cerveau, quand euh, elles sont altérées, ça ressemble à telle maladie, mais c'est pas à 100% superposable. Par contre, il y a euh, des exceptions et il y a aussi des maladies neurologiques qui ressemblent à des troubles psychiatriques. Je vais vous donner un exemple. exemple. Euh, Peut-être que certains d'entre vous le connaissent, c'est celui de Phineas Gage. Donc là, il s'agit d'une maladie avec une lésion, euh, avec euh, un dommage cérébral qui donne des troubles d'apparence psychiatrique. Alors, je vois qu'il y en a qui connaissent là dans mm -hmm. la discussion. Oui. Euh, donc Phineas Gage, euh, c'était un gars qui dirigeait une équipe de travaux euh, pour la construction des chemins de fer. Et pour construire les chemins de fer, il y a des fois, bah, il faut passer en ligne droite, hein, parce que sinon c'est compliqué euh, de faire des zigzags, ça coûte cher. Et, euh, et pour passer en ligne droite, il bah, faut faire exploser la roche avec des explosifs. Pour ça, il faut faire un trou. On met de la un explosif dedans euh, la poudre et par dessus il faut pas oublier de mettre euh, du sable avant de tasser <rire> avec une barre en métal sauf que pas de bol, euh, le gars qui travaillait avec lui avait oublié de mettre le sable donc lui il bourre avec la, la barre en métal Sauf que la barre en métal, bah, elle tape contre la roche, elle fait des étincelles et ça allume la poudre et la barre, lui, enfin, ça explose. Et on retrouve euh, Finas Gage par terre, euh, 25 ans, euh, avec euh, un trou dans la tête. Donc la barre lui est passée, elle est rentrée sous l'œil. Hein, vous pourrez trouver, euh, on mettra peut-être l'image là du, du cerveau, euh, du fait. crâne avec la, la barre qui lui passe à travers. Euh. Donc c'est rentré sous l'œil, c'est sorti par le, par le crâne. Mais il a survécu. Donc euh, c'était un gars qui est plutôt poli, plutôt sympathique, apprécié par les gens qui travaillaient avec lui, mais après le, après l'accident, il a survécu, mais par contre, il n'était plus le même. Hein. Gage n'était plus Gage, il était devenu différent, il était devenu un peu grossier, il changeait d'avis, euh, il prenait des décisions un petit peu bizarres, il n'a pas réussi à garder son boulot, d'ailleurs après il a eu d'autres... Euh, d'autres métiers qu'il n'a jamais réussi à tenir très longtemps parce qu'il n'était pas forcément très sympa avec les autres. En fait, la, la partie de son cerveau qui avait été euh, lésée, c'était le lobe orbitofrontal. Euh, et euh, si ça vous intéresse, il y a un livre de Damasio que je vous conseille, c'est l'erreur de Descartes qui parle de ces cas euh, de lésion du lobe orbitofrontal et qui il développe une théorie hein, sur le rôle de cette partie du cerveau cette partie du cerveau servirait à nous faire ressentir nos propres émotions par le biais du corps. C'est assez bizarre. Ça s'appelle les marqueurs somatiques. Et ça influencerait nos prises de décision. Ça voudrait dire que nos décisions, enfin, pour réfléchir, c'est pas que du cognitif, c'est pas que du calcul mathématique cérébral, c'est aussi les émotions. Et les émotions ne sont pas que des parasites et nous aident à prendre des décisions appropriées pour la vie en société.
1: Est-ce que c'est ce qu'on appelle aussi l'inhibition, c'est ça? Ou c'est comment D'accord. Oui, oui, c'est ça. Mmh, mmh.
3: Alors, euh, oui. Du coup, euh, toi, Gaëtan, tu voulais parler d'un aspect peut-être que... plus oui. spécifique dans ta pratique de la psychiatrie.
0: Oui, moi, moi, un truc que j'aime beaucoup. Alors, c'est peut-être parce que j'ai une formation euh, psychanalytique. Hein, je travaille pas qu'avec la psychanalyse, mais euh, c'est quelque chose qui m'a appris euh, beaucoup. Euh, je vous parlais tout à l'heure de la dissociation. On parlait des personnalités multiples. Vous avez vu qu'on parlait souvent de différentes facettes qui peut y avoir dans une même tête. Euh, je trouve que c'est très intéressant d'envisager l'esprit humain euh, comme clivé. Alors on peut faire comme Freud avec le conscient et l'inconscient, mais il y a d'autres manières de, de, le, de le concevoir euh, comme ça. L'être humain, c'est une espèce ambitieuse, mais une espèce très narcissique qui pense maîtriser le, le monde dans lequel elle vit, sa planète. D'ailleurs, on voit en ce moment que c'est pas qu'on maîtrise pas tellement les choses. Il y a beaucoup de progrès techniques qui ont, qui ont été faits, donc on a une confiance en la science, parce qu'on a vu euh, voilà, que le, le, notre cerveau nous mettait au-dessus de tout, euh, au-dessus des autres espèces animales, euh, et vers un progrès en apparence constant. Mais quand on regarde de plus près l'histoire humaine, elle est assez contrastée, on voit des belles inventions, mais aussi des, des massacres, euh, des choses beaucoup moins, moins glorieuses. Ça montre que l'humain est contrasté. Ça veut dire que dans chaque tête euh, d'être humain, il euh, y a euh, des tendances contradictoires. Il y a les deux revers d'une même médaille. Et pour bien comprendre... Euh L'esprit humain, il faut se rappeler qu'il est divisé. Partagé entre des pulsions de vie et des pulsions de mort, ça veut dire euh, une envie de vivre et une envie de mourir. Euh, chez de mes patients, ils disent qu'ils veulent mourir, mais si, si on essaie de les soigner, c'est qu'on estime qu'il y a quand même une partie d'eux qui veut continuer à vivre, par exemple, ou quelqu'un qui se plaint d'un symptôme, qui dit... Euh, Docteur, j'en ai marre de, de ma femme, elle, elle me gonfle, bah, peut-être qu'une partie aime sa femme, hein, euh, ou ce symptôme me gêne, par exemple j'arrête pas de faire le tour de ma maison avant d'aller au boulot, euh, dix fois par, dix fois avant de, de prendre la voiture, bah, peut-être qu'une partie de cet esprit tirera un bénéfice de symptômes qui va servir à quelque chose dans cette économie euh, psychique. Donc c'est un peu le, le, le truc insupportable de la découverte de, de Freud avec cette histoire d'inconscient, mais je n'ai pas le seul à parler d'inconscient, Enfin, le, même l'idée de, de l'inconscient de manière générale, euh, ce qui est difficile à supporter c'est de se dire, de faire comprendre à lui, à l'homme, qu'il euh, qui n'est pas le maître dans sa propre maison, dans sa tête. Euh, ça veut dire que celui qui sait qu'il sait n'est pas le maître, qu'il y a un autre qui l'habite, un autre dont il ne sait rien, et en plus, euh, euh, plus qui le fait trébucher sur des actes manqués, sur des lapsus, hein, ça vous est tous arrivé Vous avez vu qu'il y a d'autres tendances des fois qui nous font dire « Bon, euh, je, je suis très content de ne pas participer à ce podcast. » euh, voilà. Si j'avais commencé comme ça, vous pourriez vous dire euh, peut-être qu'il y a une partie de lui qui, qui a envie de rester à la maison. Euh, donc, l'esprit euh, humain... Euh, euh, voilà, vous n'êtes pas seul dans votre propre tête, c'est ça que je voulais dire. Vous vous hébergez un compagnon caché dans l'ombre de votre appareil psychique. Et ce n'est pas qu'une histoire de schizophrénie, ce n'est pas que chez les, chez les schizophrènes ou euh, dans ce trouble qu'on observait dans les années 60-80, euh, les personnalités multiples. C'est normal d'être divisé. D'ailleurs, j'avais fait, fait ma thèse là-dessus, sur la dissociation et sur les clivages de l'esprit. Euh, et j'avais étudié des formes pathologiques comme la schizophrénie ou la névrose hystérique, mais j'avais étudié ça aussi chez les sujets normaux euh, au travers du rêve, des symptômes. Voilà.
3: Donc, du coup, ça, c'est euh, cette, cette division, cette dissociation, c'est un espèce de de prisme une grille de lecture que tu peux mettre pour interpréter euh, des phénomènes comme les lapsus ou des, des choses comme ça dans le, dans le psychisme.
0: Par exemple, ça, ça m'aide aussi à ne pas prendre euh, quelqu'un qui me parle, je vais pas prendre au pied de l'aider ce qui qu me dit. Par exemple, s'il y a une plainte, je pourrais me dire qu'il y a une partie de, de cette personne enfin, dont elle n'a pas conscience qui tient à ce symptôme. Donc, il va pas guérir tout seul ces symptômes. Il, il y aura une résistance. Euh, voilà. Ça veut dire que derrière le discours d'une personne, il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre. Derrière chaque discours manifeste, il y a un discours latent.
1: Ok. Irène, t'as peut-être des questions à. <rire> Euh, oui en, enfin des questions c'est vrai qu'on peut rebondir beaucoup à partir de là c'est vrai que je pense qu'il y a tellement de progrès là, des neurosciences en ce moment qui vont tellement vite euh, le, le, toute l'exploration de l'inconscient mais aussi de, de ce côté rationnel des gens qui euh, pensent euh, prendre des décisions quand euh, c'est en fait leur inconscient qui les prend euh, toutes ces toutes ces nouvelles données euh, je pense euh, encore une fois aux neurosciences qui expliquent euh, tous les circuits euh, euh, neurologiques, euh, ceux qui sont rapides euh, et qui nous permettent de prendre des décisions sans y penser, euh, etc. Je, je pense qu'effectivement euh, en ce moment les choses bougent beaucoup, j'ai l'impression hein. euh, et, et ça va vraiment dans ce sens où plus j'ai l'impression que plus ça va et plus on s'aperçoit qu'effectivement euh, euh, la notion de libre, libre arbitre si on peut oser euh, en, en venir maintenant à la philosophie euh, euh, fait qu'effectivement euh, on, on est des êtres absolument pas rationnels et, et que c'est certainement notre inconscient qui nous gouverne beaucoup plus que notre conscient en fait
0: Oui oui c'est un peu l'idée alors attention avec le mot inconscient parce qu'il n'a pas forcément la même acceptation si on est chez les psychanalystes avec les rêves, les symptômes mmh. et euh, si on parle de l'inconscient euh, en neurologie ou en neurosciences où là il s'agit plutôt d'automatisme inné oui. euh, nous à a des prises de décision automatiques. Euh, ça fonctionne pas exactement de la même manière, parce que c'est de manière différente de concevoir les choses.
1: Mais, mais justement, c'est intéressant, parce que je me demande... Euh, alors moi, je ne suis pas du tout spécialiste, et, et c'est vrai que tu t'y connais beaucoup mieux. C'est vrai que je me demande si quelque part, quand même, on ne se rapproche pas de plus en plus vers la même chose, justement. Effectivement, si ces deux concepts, au final, un jour, vont pas être... Euh, justement les mêmes
0: ça, ça sera agréable mais en fait un mot c'est toujours ce qu'on lui met derrière hein, qui, le, 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 on, peut, on peut créer un inconscient qui sera plutôt une série d'automatismes neurologiques avec euh, des interférences par exemple quand on fait lire la couleur verte mais qu'elle écrit en rouge ou, mm -hmm. et euh, l'inconscient euh, des rêves il y a des choses qui sont superposables mais c'est toujours les idées euh, les axiomes de base avec lesquels on travaille qui vont influencer notre manière de, de définir un concept et ben, euh, on observera des choses euh, différentes hein. donc euh, on ne peut pas superposer euh, les différentes sortes d'inconscient. il faut toujours quand on utilise un mot en psychiatrie savoir à quoi on se réfère à quel type de théorie et quelles idées on a derrière parce que le risque si on prend le même mot en pensant que c'est à chaque fois la même chose qu'il y a derrière c'est de, de mélanger
1: Mmh, mmh.
0: par exemple le déprime, dépression euh, voilà, on n'est pas forcément d'accord sur ce qu'on met derrière le mot dépression ben, on peut avoir des quiproquos ben, c'est pareil pour l'inconscient
3: mmh. bon, on a dit qu'on n'allait pas dériver sur, euh, sur la psychanalyse parce qu'on pourrait faire euh...
0: oui mais il y a différentes écoles de psychiatrie c'est très intéressant Oui, j et, euh, et je trouve que c'est très chouette qu'il puisse y avoir des débats mais le, le risque c'est que deux personnes de différentes écoles peuvent utiliser le même mot mais en fait ne pas parler de la même chose et ne pas se comprendre et ça c'est un problème de linguistique
1: oui, oui. Ça
0: veut dire que le signifiant et le signifié euh, derrière un même signifiant, il peut y avoir plusieurs signifiés.
1: Et toi, dans ton approche quotidienne, justement, tu tu euh, tu abordes comment justement ces, ces différents concepts de, le, de la de la de la psychiatrie
0: hein Alors, euh, moi, je me réfère euh, bon, j'ai des manuels hein, français. Euh, j'aime bien euh, mais euh, en ce qui concerne les psychothérapies euh, mon école c'est plutôt la psychanalyse ça veut pas dire que je, je mets tout le monde sur le divan il n'y a pas de divan d'ailleurs dans mon bureau
1: mm -hmm.
0: et les connaissances de la psychanalyse m'aident à gérer les situations euh, à mon travail
3: et tu parles de psychothérapie donc c'est le moment où tu parles avec le patient c'est ça c'est pas le moment où tu lui donnes des médicaments
0: <rire> non, c'est le ce moment où je parle. Alors, on fait plusieurs choses en psychiatrie, mais on peut parler un peu des, des traitements, parce que voilà. Oui, euh, vas-y. Moi, j'ai eu une des références plutôt psychanalytiques, mais il y a d'autres sortes de références. Et tant mieux s'il y a une diversité de pratiques. Euh, les collègues qu'on a vus à Paris, il a pratiqué le MDR, l'hypnose. Euh, que les collègues se forment au maximum à toutes sortes de, de méthodes de traitement, et c'est l'idéal. Comme ça, on pourra se discuter, mais au moins, on aura des références, on aura des choses avec lesquelles travailler. Alors, pour soigner une maladie mentale, par exemple, comme la schizophrénie, on va parler de traitement, si vous voulez. Euh, y a, pour moi, il y a un trépied. Il y a trois choses qui peuvent aider une personne. Il y a la parole, la psychothérapie, il y a les traitements, chimiothérapie, ça veut dire traitement chimique, hein. C'est pas forcément pour les cancers. C'est tous les médicaments dont j'ai parlé, neuroleptiques, antidépresseurs et compagnie. Et la troisième chose qui peut aider, on en a dit quelques mots tout à l'heure, c'est la sociothérapie. La sociothérapie, c'est le fait d'être de... avec les autres, euh, de pouvoir avoir une vie sociale. Ça a un effet, hein. un peu comme les, les rats qu'on met dans une cage tout seul ou avec d'autres, on voit les neurones qui se multiplient. Là, chez le, le rat qui est pas tout seul. Bah, c'est pareil hein, pour, euh, pour les gens en général et en particulier pour les gens qui souffrent de maladies. On peut améliorer la maladie. Simplement, le truc compliqué avec des, les maladies qui nous préoccupent le plus au CMP, comme les psychoses, c'est que les gens euh, souffrent de la stigmatisation. Donc, ça veut dire qu'il y aura déjà la réticence de mon patient qui a son délire de persécution, qui a peur des gens dehors. Et en plus, les gens dehors, ils ont peur de lui. Donc, ce n'est pas, pas gagné. Ça ne va pas aller tout seul en disant Alle, « Allez dans un club de sport, allez voir des gens, sortez. » Ça ne marchera pas comme ça. Il faut souvent faire tiers. Mmh,
3: mmh. Oui. Ouais. Alors, du coup, il y a une question que je pense tout le monde se pose et que, du coup, j'ai envie de te poser là pour oui, ce podcast, oui. c'est dans ce domaine-là précis, la psychiatrie, comment est-ce qu'on mesure l'efficacité de telle approche ou de tel traitement Qu'est-ce qu'on qu qu garde Qu'est-ce qu'on jette et comment on approche ça
0: Alors, on peut faire des études randomisées, double aveugle, la méthode scientifique, tout ça, mais comme je vous ai dit, c'est compliqué quand on n'a pas un objet euh, dur. Euh, comme l'appareil psychique et si par exemple vous faites une étude sur la dépression euh, bah, il faut savoir ce qu'on entend par dépression et euh, on a vu qu'il y a des facteurs culturels enfin, c'est des concepts assez, assez flous, assez malléables alors vous allez définir des critères mais vous savez que là-dedans euh, l'évaluation euh, des soins en psychiatrie c'est très compliqué euh, mmh. on peut faire des études avec des grandes populations des méta-analyses, je pense qu'il y a énormément de biais euh, et que c'est très difficile d'être rigoureux à
3: 100%. Alors du coup, est-ce que la meilleure, euh, entre guillemets, méthode pour vérifier si ça marche ou si ça ne marche pas, c'est là en l'occurrence que le patient se sente mieux
0: Oui, ça peut être ça. Euh, par exemple, si on veut savoir si une méthode marche bien ou si un psychiatre est bon, ça peut être intéressant de demander à ses patients après, un patient peut se plaindre de son psychiatre parce qu'il est dans le transfert et qu'il envoie son psychiatre à ce moment-là. C'est <rire> ces histoires histoire. Euh, moi, personnellement, si, je, enfin, euh, si, ou si, si un de mes amis euh, souffre, je lui dirais, ne va pas prendre les pages jaunes au hasard, prendre un psychiatre euh, comme ça. Fais-toi conseiller quelqu'un. Euh, parce que voilà, tu sauras un peu comment il travaille. Euh, quelle est sa méthode, si des gens étaient contents de comment ils, comment ils ont été soignés
1: mais alors Ça, c'est très, très intéressant parce que euh, je ne me souviens plus de références, il faudra, je, je, je peux les retrouver justement, mais j'ai l'impression que, si je me souviens bien, il y a quand même eu des études qui ont été publiées qui montrent que justement, en fait, la personne qu'on a en face de soi n'a aucune espèce d'importance en fait, <rire> et que tout le travail vient du patient et pas du tout de la personne à qui on s'adresse.
0: Euh, pas totalement d'accord. Ouais. Mon enfin, ouais, boulot de... Mais de alors, chez moi.
1: Non, alors <rire> non, 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 ça ne veut pas dire que euh, les, les psys, alors je veux dire des psys d'une façon générale sont inutiles, mais euh, apparemment finalement euh, c'est plus le travail du patient qui qui est important que l'approche du psy finalement. Alors euh, je pense Irène que du coup tu fais Peut-être allusion
3: à des travaux dont on, par... enfin, dont on parlait dans l'épisode 110. C'est Alan qui m'a rappelé qu'il y avait un épisode de podcast où il parlait de Carl Rogers, du coup, qui est une personne qui a développé l'approche de la psychothérapie centrée sur la personne. Et, et donc, non, là, je...
1: la... En, en l'occurrence, moi j'ai pris des cours de psy euh, à la fac et c'est vrai qu'on en avait parlé et je ne me souviens plus des références en fait. Il faut que je le ressorte. Parce que,
3: du coup, elle, elle disait que euh, les, les études montraient que. Euh, la qualité de la relation entre le patient et le soignant, compte mmh. plus que l'approche utilisée, et que le truc qui marchait le mieux, en fait, c'est que le patient, on lui donnait l'impression qu'il était euh, vraiment au cœur de, de sa thérapie et qu'il mmh. qu avait du contrôle là-dessus. Alors, je sais pas, peut-être que tu as des ouais, références mais bah Justement, moi, bah, bah, mes réfé mmh. les
0: références théoriques, moi c'est la psychanalyse après il y en a c'est d'autres trucs bah, c'est effectivement c'est de mettre le discours du patient au centre mais pour qu'il puisse entendre son propre discours il faut qu'il ait un levier et c'est moi mais là, là on parle vraiment de la psychothérapie pure hein. là on ne parle pas du traitement d'une schizophrénie où ça sera à la fois je vous ai dit la parole le traitement et la sociothérapie. Donc là, il nous faut toute une équipe de CMP pluridisciplinaire, où on va aider les gens à aller au dehors, on va aller auprès des populations, c'est beaucoup plus compliqué. Là, on n'est pas juste dans un face à face de psychothérapie de divan. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
0: Parce que les dans, dans le CMP, enfin, c'est le service public, on s'occupe euh, préférentiellement des gens qui ont les maladies les plus embêtantes, les plus envahissantes, et qui nécessitent une pluralité de, de métiers. Euh, Assistant mm -hmm. social infirmier psychiatre, psychologue euh...
1: oui c'est vrai qu'on on en revient euh, sous, au fait qu'effectivement il y a quand même une gradation dans les, dans les problèmes j'allais dire que chacun peut avoir et, euh, et il arrive un moment où c'est il y a une prise en charge qui est globale, en fait, effectivement, euh, par une équipe médicale, euh, etc., euh, qui s'impose hein, euh, par opposition à, euh, je ne sais pas, une personne qui euh, a un coup de grosse déprime et qui a besoin d'aide euh, et qui va voir elle psy, effectivement. Mm. Mais c'est vrai, vrai que tout ça, ça me, ça me fait vraiment penser que c'est vrai que ça serait, ça serait bien d'avoir une émission, je pense... Euh, enfin Moi, ça m'intéresserait beaucoup d'avoir de, de, euh, une émission un peu poussée sur ce, ces théories, en fait, euh, euh, de, de, de psychologie. C'est vrai que... Euh, je ne sais pas si tu connais ce, ce psychiatre Irving Yalom. Est-ce que tu en as entendu parler, euh,
0: ça me Gaëtan rien. Je ne je connais, connais pas tout le monde.
1: Ah oh non, mais... <rire> Euh, en fait, c'est un, un psychiatre de, américain et qui, euh, qui a des théories qui, qui, qui m'interpellent beaucoup personnellement et, et je, 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 je les trouve super intéressantes. Il a publié beaucoup de bouquins et c'est vrai que lui, pour lui, ça, ça, nos problèmes d'une façon générale entre guillemets viennent pas de problème de, de, de névrose sexuelle, de traumatisme dans l'enfance ou de choses comme ça. Pour lui, c'est vraiment euh, une théorie existentielle. C'est que tous nos soucis viennent de notre peur de mourir, en fait. Et je, Personnellement, je trouve que ça se tient vraiment bien.
0: Quoi. Quand, quand je lis, c'est beau. le déni de la mort, la déni à death. d'essence ou...
1: Non, pas. non.
0: Genre, ça me dit pas que je... un enfin
1: peu. Pas que je sache. Hein. Um... Et, et du coup, ça serait intéressant, de, effectivement, je pense, de pousser la discussion après dans, ultérieurement ou dans un autre podcast sur ce genre de choses, en fait. Parce que euh, c'est vrai que les théories de, de bah, la psychanalyse, c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui la remettent en question et c'est intéressant d'en discuter, en fait. Hein. Mais c'est vrai que, bon, ce soir, on n'est pas là pour ça.
0: <rire> oui, là, je voulais donner un petit aperçu de concrètement... Euh... Oui, Comment ça fonctionne, de quoi on s'occupe euh, J'ai fait une petite parenthèse sur mon école de prédilection, mais euh, je suis pas raciste euh, des autres courants de pensée. Et Je suis très content si on peut confronter nos, euh, nos écoles euh, mm -hmm, en mm -hmm. tant
3: <rire> On fera une émission rien que pour ça, Irène.
0: <rire> on va faire venir des gens de tous les bords euh,
3: ouais. ouais, ouais. <rire> Là, là, je pense qu'on a fait un, un bon tour d'horizon. Je ne sais pas si vous avez encore des questions vraiment centrées sur la psychiatrie.
1: Mais il y avait une question dans la chat room qui était intéressante. Attends, j'essaie de la retrouver. Je ne sais plus où je l'ai mis. C'était Niv qui avait demandé si en fait on pouvait retrouver dans le cerveau des gens qui ont été diagnostiqués avec une maladie comme la schizophrénie s'il y avait, euh, euh, au point de vue des IRM ou des PET scans peut-être des, euh, des qu'on pouvait le voir en fait sur un. On cerveau. voit des
0: différences après. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça implique au niveau thérapeutique Est-ce que c'est des causes des conséquences de la maladie. Apparemment, ça permet de, de, de détecter avant euh, que les hallucinations se, se développent, par exemple. On, on peut déjà avoir euh, des modifications au niveau d'une du, IRM fonctionnelle cérébrale. Mm -hmm. Je ne suis pas un expert dans ce domaine. À, comment on peut servir de ça Qu'est-ce qu'on peut en faire euh, alors, mm -hmm. il, il existe une méthode de traitement qui s'appelle la résonance magnétique transcranienne. Ça se fait à Strasbourg. On peut envoyer des ondes électromagnétiques dans le cerveau pour modifier spécifiquement l'activité de certaines zones. C'est un peu comme une forme atténuée de l'électroconvulsivothérapie. Donc là, on agit juste, on peut faire bouger le pouce, faire pleurer, rire, ou diminuer les hallucinations chez certains patients. <rire> mais bon pour moi ça remplacera pas la parole de toute manière ça peut être un... ça peut faire ouais. partie de l'éventail de traitement mais ça ne doit surtout pas se substituer à la parole du patient parce que les psychos c'est quand même un rapport au monde qui est modifié c'est pas juste un problème d'hallucination.
4: Mmh, mmh,
1: mmh. Après, ça me fait penser, euh, peut-être en forme de conclusion, que de toute façon, rien ne remplacera la parole, je pense. Hein.
0: Oui, et la chaleur <rire> humaine. On disait que le, le plus important, c'est le lien avec le, le psy. Ça, ouais. ça joue beaucoup. Hein. Souvent, euh, la première étape, quand je rencontre quelqu'un, surtout quelqu'un qui est persécuté, il arrive dans, dans le CMP il a déjà fait un pas énorme.
4: Euh, il a traversé mmh, mmh, la jungle mmh.
0: amazonienne. Et le, la première étape, c'est gentiment ouais. d'arriver, euh, de parler, euh, enfin, de, de sympathiser. <rire>
1: oui euh, de d'être à l'écoute de... et d'établir une connexion ouais, ouais. Ouais, ça. et d'être Pour... vraiment là ouais. et
0: ensuite on ouais. après on peut parler ouais. de, de... choses plus plus intimes avec ouais, la, ouais. la
4: grande question de parce que j'ai été confronté dans mon autre ouvrage proche avec quelqu'un qui qui allait vraiment pas bien du tout et, 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 et de toujours te poser la question, justement, pour pas casser le contact, est-ce qu'il faut lui dire directement que ses hallucinations, non, c'est pas vrai <rire>
0: C'est comme dire à quelqu'un tout ce que tu dis, c'est faux. Enfin, c'est ça, c'est ce super raconte, compliqué. Parce que les gens le vivent réellement, donc ça veut dire que quand ils ont une hallucination, un délire... Ça vient de l'extérieur. Nous, on voit la personne qui délire, on se dit :« Bah, ça vient de dedans. » On lui dit :« Ça vient de dedans. » Mais quand la personne est vraiment prise dans les hallucinations, c'est les autres dehors qui ont une attitude étrange, qui ont l'air angoissés et qui regardent bizarrement.
4: C'est vrai ouais, qu'on faut établir ça, le contact. Et, et pour établir le contact, c'est quand même super délicat. De, voilà, tu, tu peux pas de but en blanc dire :« Non, non, mais tout ce que tu dis, c'est faux. »
0: Enfin, c'est quand même. Euh, c'est pour ça qu'il faut respecter le discours de, de cette personne. Enfin, peut-être pas tout de suite lui rentrer dedans en disant :« Bon, c'est n'importe quoi. <rire> » vous avez raison euh, oui effectivement Sarkozy me parle aussi dans, dans l'oreille euh, <rire> c'est plus Sarkozy maintenant mais,
1: mais pourquoi, parlé... pourquoi tu parles de Sarkozy <rire>
0: parce que, parce que les... Alors les, les voix des fois prennent. Euh, c'est des personnages importants comme ça qui, qui se mettent à parler
1: Sarkozy. donc Sarkozy, Sarkozy es en, est mais important, mais es important pour toi donc. non je rigole je
0: rigole <rire> mais non, moi, je, on n'en entend plus trop parler maintenant c'est plutôt <rire> ça peut être le président du moment ou, ou le pape Ou voilà, c'est souvent des oui donc pourquoi, tu, donc pourquoi est-ce que tu nous parles de
1: Sarkozy maintenant non, je rigole.
0: Alors pourquoi je parle de Sarkozy Parce que souvent dans les hallucinations, hein, il y a des entités ou des personnages très importants. Tu vois Jépif <rire> qui dit que Sarkozy lui parle dans l'oreille. Euh, il y avait le président Schreber. Euh, une dernière anecdote avant de, euh, de terminer. Le président de la cour d'appel de Vienne, euh, c'est un, un cas qui avait été étudié par Freud, euh, C'est pas seulement pour parler de Freud, mais lui-même avait écrit ses mémoires. Euh, le, pré le président de la cour d'appel ou de, de, de Vienne, euh, il avait écrit les Mémoires d'un névropathe, où dedans il parle de son délire hein, qui s'est développé au, au fur et à mesure. Donc il a empêché de travailler quand même pendant un bout de temps. Il s'est retrouvé euh, hospitalisé et il était persuadé que Dieu euh, lui-même lui envoyait des euh, des ondes, enfin, où, non, lui envoyer communiquer par l'intermédiaire de ses nerfs, donc lui envoyer des sortes de prolongements qui communiquent avec ses nerfs, et à un moment donné, il a même pensé que il voulait le faire changer de sexe, qu'il voulait le transformer en femme pour lui euh, engendrer la, la nouvelle race de l'humanité. <rire> le, le délire est allé très loin. Hein. Mystique, sexuel, filiation.
1: <rire> et oui. Oh, bon.
3: On va peut-être s'arrêter là, du coup. Hein. Oui. Alors oui, j'ai oui. la dernière question troll de l'émission. Euh, oh. Du coup, est-ce que les psychiatres lisent dans les pensées
0: Mais bien sûr, d'ailleurs, j'ai lu dans vos <rire> pensées aujourd'hui, dans, dans <rire> vos inconscients, ce n'est pas glorieux.
1: Hein. <rire> ouais, ça vole <voit> le bas. <rire> enfin bon, toi, tu es venu à nous parler de Sarkozy, je ne suis pas sûr si que ce soit mieux, hein, mais bon. <rire> enfin bon, on a dit qu'on ne mélangeait pas politique et psy, donc... Euh... <rire>
0: Effectivement. Ah ben, justement, justement. <rire> Les deux sont liés. <rire>
1: Et Léa, tu nous fais le pitch de la semaine prochaine, pour l'émission de la semaine prochaine Ah oui alors, la semaine prochaine,
3: mercredi soir, 20h30, comme d'habitude, on va parler du langage. Euh, on l'utilise tellement qu'on oublie à quel point il peut être intéressant à étudier. Alors, qui sont ces chercheurs qui se penchent sur la parole, notre principal outil de communication Comment est-ce qu'on étudie les particularités linguistiques, comme les accents régionaux Et quel genre d'application peut-on envisager à ça Si vous donnez votre langue au chat à toutes ces questions, surtout, ne manquez pas notre invité de la semaine prochaine, le docteur Lucie stein blé qui viendra répondre à ça avec nous, voilà super intéressant oui alors Gaëtan, je crois que tu es venu avec une citation
0: ah oui alors c'est la tradition hein, c'est ça
3: oui c'est
0: ça en fin de podcast alors moi j'ai piqué ma citation à Woody Allen donc encore un film hein, comme ça vous aurez de quoi de quoi faire pour ceux qui l'ont pas déjà vu de Woody Allen il paraît d'ailleurs qu'il y a que les français qui aiment Woody Allen et que les américains l'aiment pas du tout autant que nous
2: mm -hmm. Mm. Bon, on
0: se marre, et apparemment, ça les fait beaucoup moins rire. Bon, en tout cas, moi j'ai vu euh, le film Annie Hall. Il y a, il y a souvent des psy des psychanalyses dans, dans les films de Woody Allen. Et euh, il, donc, le, le personnage, là, de, de, joué par Woody Allen, dit euh, bah, Je pensais à cette vieille blague. Vous savez, le, le, le type, il va chez un psychiatre et il dit euh, euh, Docteur, euh, mon frère est fou, il se prend pour un poulet. Et le docteur, il dit bah, Pourquoi vous ne le faites pas enfermer Et le type dit bah, J'aimerais bien, mais j'ai besoin des œufs. <rire>
1: je crois que je connaissais mais c'est vrai qu'elle est vraiment marrante
4: donc nous disons euh... donc une citation qui est faite pour réfléchir jusqu'à la prochaine
0: émission ah de quel côté du bureau on est
1: mais pour qui se prend-on enfin et eh bien ensuite Elia, c'est encore à toi pour nous donner le quiz du, le quiz
3: du mois le cuisse du mois alors je vous rappelle que ce mois-ci la question est cruciale est-ce que les plantes dorment la nuit Est-ce une info ou est-ce une intox On attend toujours vos réponses pour l'instant on n'en a pas beaucoup donc euh, ouais. voilà envoyez-nous vos réponses par tous les moyens possibles et euh, soyez créatifs surtout
1: Oui c'est vrai qu'on n'en a pas eu encore hein, donc euh, hum. Euh, je voudrais euh, maintenant remercier nos mécènes, ces mécènes qui nous soutiennent. Évidemment, ça nous aide matériellement, mais en plus, ça nous fait vraiment très, très chaud au cœur de savoir que vous êtes prêts à offrir votre denier pour, pour ce podcast. Euh, donc, vraiment, merci. Euh, si vous voulez le faire, vous trouverez le lien sur le site internet du podcast. Donc, un lien pour la page de Patreon qui gère tout cela. Je voudrais remercier en l'occurrence nos derniers donateurs, hein, Julien, Alors on a des noms intéressants ce soir. On a Julien, on a, euh, je ne sais même pas dire, Guy Twice, on a Scare of the Hurt, on a Sébastien, Régine, Yacinthe, Oedic et Maxime. Euh, donc j'insiste aussi sur le fait que si vous désirez faire une donation ponctuelle et non récurrente, faites attention, il faut bien arrêter votre abonnement euh, parce que sinon par défaut il va être mensuel. Hein. Donc euh, euh, je voudrais quand même que les gens soient bien au courant de, de ce petit euh, euh, comment dire, un petit euh, pas souci, mais il faut bien en être conscient en tout cas. Voilà, je crois que euh, ceci étant dit. Et Léa, je crois que tu avais une annonce à nous faire.
3: Ah oui, c'était juste pour rappeler que du coup, cette semaine, enfin la semaine dernière, c'était la fête de la science. Alors, euh, du coup, comme j'ai du nouveau matériel pour faire les tables physiques à Strasbourg, je me suis entraînée un peu à, à aller faire des micro-trottoirs à la fête de la science. Donc, je vous ai fait un petit enregistrement euh, expérimental sur qu'est-ce que les gens ont pensé de la fête de la science. Alors, je vais vous le diffuser tout de suite. Euh, C'est parti.
4: Tiens, vous allez secouer un peu. Là. Yes Tiens, secoue, secoue, secoue. secoue.
3: Est-ce que tu peux me dire euh, qu'est-ce que tu viens faire à cette fête de la science T'as regardé des choses Oui. Oui T'as regardé des souris Oui. Tu aimes les souris Oui. On a fait des Oui.
4: Par curiosité J'ai des des
3: et euh, j'ai créé une euh, petite euh, un avec une brosse à dents, un bout de brosse à dents, j'ai utilisé une pile et un vibreur et qui a donné un petit insecte qui vit grâce au connectique.
0: Écoutez, j'essaie de mieux comprendre ce qui se passe dans la ville. Hein.
3: Alors, qu'est-ce qui t'a motivé à venir participer en tant qu'intervenant sur un stand de la fête de la science de Interagir avec des personnes qui ne sont pas nécessairement des chercheurs et de montrer la fascination que j'ai pour la science. Alors, pourquoi c'est important pour toi la fête de la science et ça m'a
0: donné un niveau de conscience différent, voilà. Et c'est vraiment
3: tout. génial de pouvoir voir le monde
1: infiniment petit. Moi, oh, j'avais des bulles.
4: Je suis trop, Donc là, trop pris... Et Est-ce que vous voyez les petites bulles Est-ce que vous voyez l'espèce de pelote qui est en train de se détacher, là Ah, ouais. ouais. Eh bien, ça, c'est ADN de Jean et au-dessus de ses copines les bactéries qu'il y avait dans la bouche. Oh.
3: Alors, comment t'as trouvé ça pas <rire> Voilà. C'était super. <rire> c'était juste pour vous rappeler que du coup pendant la fête de la science, il y a eu des événements euh, partout dans toute la France et euh, c'était l'occasion d'aller voir euh, toutes sortes de choses et pour rappel, nous avons fait une émission radio dessinée au planétarium du Palais de la Découverte que vous pourrez réécouter sur euh, podcastscience.fm, SoundCloud, Deezer, Spotify, iTunes et j'en passe. Donc vous n'avez mmh. vraiment plus d'excuses pour ne pas nous écouter.
1: Oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Non, et puis cette fête-là, c'est quand même. C'est super, je trouve. Aussi super que ton enregistrement. Franchement, bravo. Bravo, Eléa. Voilà, et nous arrivons à la fin de cette émission, hélas, qui, à défaut de remplacer vos anxiolytiques ou vos dépresseurs, vous aura, on l'espère, et si besoin, bien sûr, ouvert la voie aux bienfaits de la psychologie en tant que thérapie pour venir apaiser votre âme. Mais soyons fous. Envoyez-nous tous vos commentaires sur cette émission qui, je pense, va susciter pas mal de discussions et, je l'espère, surtout d'autres émissions. Merci encore Gaëtan d'avoir pris le temps de venir discuter avec nous. Et euh, de notre côté, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, que servir la science soit votre joie. <rires>